0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Здравствуйте. Очень рада вас сегодня видеть. Хотела бы поговорить с вами на такую тему. Вот на сегодняшний день, вообще во всем мире, в разных религиозных конфессиях, есть огромное число людей, которые действительно стремятся к Богу. И их вот этот порыв, он очень чистый, искренний и открытый. Эти люди когда-то в своей жизни действительно вот испытывали соприкосновение с Богом и вот это незабываемое чувство внутренней благодарности. Ну, это было
1: бы забавно, что люди, которые находятся в религии, не испытывали этого чувства. Да?
0: Ну, наверное, пути.
1: Им сам Бог велел. Хотя, если честно говорить по этому поводу, то все-таки не все далеко, к сожалению, приходят на службу в религию, скажем, по велению души. Mm-hmm. Многие просто как на работу устраиваются. Ну, каждый по-разному, у каждого свой путь. Но действительно на сегодня, слава Богу, есть еще тех, кто действительно стремится к Богу. Он по зову сердца, как говорится, приходит именно служить Богу. Это да правда. Таких людей, слава Богу, еще есть
0: мне очень знакомо с детства вот это чувство и вот этот внутренний поиск Бога стремление восстановить этот диалог который к сожалению утрачивался но как бы это чувство сопровождало меня по жизни и оно появлялось ну как-то независимо от меня то есть ты не знал когда оно возникнет и но ты точно знал ну, в те моменты что
1: надеялся что это надеялся
0: будет? что это будет Постоянно и постоянно было Но вот это. В действительности этот
1: достаточно диалог. один раз соприкоснуться с чем-то теплым, искренним и настоящим. Ну, всегда хочется повторить
0: этот опыт. Да, и вот тоже такой момент, что не было знаний, каким образом пребывать в этом диалоге, скажем, всегда. Всегда, да.
1: Ну, на самом деле, это ж не диалог. И вот здесь возникает, скажем, маленький нюанс. Mm-hmm. Вот в религиях говорится, что человек должен быть всегда в диалоге с Богом. Это важно, это нужно. Молитва, обращение к Богу идет. Все, оно идет через внутреннее. Но ну, здесь очень много, скажем, таких изменений, которые произошли, к сожалению, в веках. И инструменты были утрачены. Mm-hmm. И все это переходит на такой не диалог, а монолог. И человек все время беседовать пытается с Богом, обращается к нему. А когда получает отклик, а это же всегда в таком проявлении происходит, но ну его трудно описать словами, но это… Те, кто переживал этот опыте знают, это ничем не сравнимые чувства. Даже кратковременные опыт, то эти люди, конечно, становятся на путь веры и… Они, как правило, держатся его. Почему? Потому что ничто земное не сравнится с той благостью, которую человек получает, вот, при соприкосновении с Духом. Вот именно это как милость такая Божья, когда, как говорят, не сходит Дух Святой, человек соприкасается с этим, это в душе все поет. Конечно, это, это правда.
0: Просто еще когда узнаешь путь, как все-таки легко соприкоснуться с Миром Духовным, то возникает и потребность поделиться этим, поделиться этими Знаниями этого легкого пути с людьми, потому что чувствуется, что очень много жаждущих и искренне стремящихся людей с открытым сердцем, которые просто запутались, ходят… Не знаю, как это сказать…
1: Ну они не ходят по кругу. На самом деле они стремятся, пробиваются, но на пути у них стоит тот, кого называют дьяволом mm-hmm. религии, то есть наше сознание. А сознание, как мы уже знаем, мы много раз об этом говорили, это есть не что иное, как часть целостной системы. Система это как раз и есть тот дьявол. И вот в древности еще святые, они всегда говорили, что дьявол сбивает, демоны шепчут, не слушают и тому подобное. Вот если разобрать, о чем они говорили, они говорили о нашем сознании. Mm-hmm. Здесь важно понимать, что Вот есть такая восточная мудрость, и об этом говорил пророк Мухаммед, что Аллах, то есть Бог, он гораздо ближе, чем сонная артерия. Но мало кто знает, что дьявол так же близок, как сонная артерия, а то еще ближе. У нас две артерии, и мы дуальны. И в действительности, получается, и Бог близок, и дьявол близок. Ну вот это путает людей том, что сознание, оно всегда все переворачивает, всегда все выводит на какую-то такую вот, скажем, прямо противоположное духовным желаниям стремление. Вот, на такой путь оно выводится, на путь борьбы, на путь ну, скорби, печали. Mm-hmm. Ну и вот если заметить люди, которые… Ты говорила сейчас о том, что соприкасались э, с вот этим чувством, настоящим чувством имеется в виду любви Божия, то в последующем они впадали в уныние. Они всегда находятся в тоске, в страданиях, в поиске. А вот это уныние, вот это страдание, ну, оно плохой помощник, скажем так. А
0: Бога.
1: Конечно. Мне еще нравится, как некоторые говорят, нельзя печалиться. Бога надо любить. Если у тебя даже нет повода радоваться, есть благословение, радость. Ни о чем не горяще. Это все равно, что приказ. Упал, отжался. Ну, приказ есть, отжимаешься, пока сил есть. Ну так и здесь. Радоваться, ну как можно радоваться, когда под властью системы, а у нее все ж наоборот. Хотя, опять-таки, демоны не хитрые, они радость подбрасывают, и все что угодно, иллюзии создают. Это вообще такое тема довольно расширенная, довольно серьезная. Вот что ты за сейчас.
0: Это же вот интересный момент такой, что когда вот нет Знаний и есть стремление восстановить вот эту связь с Богом.
1: Ну опять, что значит Знаний нет? Есть огромный опыт, опыт того пути, по которому проходили многие святые. Разве не так?
0: Я очень, знаете, чувствовался вот этот момент, потому что все равно же, ну искал, искал… Прежде всего сразу искал тех людей, которые тоже чувствовали то же, что и чувствовал ты, и, ну, находились да, такие подробно. люди. Ну, конечно, очень, ну, как бы больше всего находилось просто текста какого-то теории, вот. Но и были те люди, которые действительно делились и своим практическим опытом, и всегда чувствовалось вот то, что есть что-то родное, что неужет, не, что неужет, что, да, да,
1: что говорит правду. А вот зачастую заметят. Вот, много ну, людей надут соврать. Много тех, кто стоит на службе Бога, в разных религиях, во всех, скажем так, религиях такие люди присутствуют. Они говорят правильные речи. И вот их раньше называли книжниками. Они знают каждую запятую, где стоит. Но они пусты. Вот Он просто как ведро пустое. Сидит и бубнит что-то или стоит, богнет. А внутреннего нет. Вроде говорят правильные вещи, наставление дает правильные. Но он без Бога и все пустое. А есть люди, которые далеко не все знают. Но также в религии, те же священники. Но они вот одной своей речью добиваются, скажем, огромных результатов, и люди возгораются этой любовью. И таких тоже много было, когда у них одна и та же... Притча, она все времена, но она работает. Почему? Потому что давали это с посылом, с вот они сами жили этой любовью. А слова же это всего лишь слова. Слова же, ну что такое слова? Да, мы общаемся, мы понимаем, благодаря, скажем, нашей возможности говорить, мы понимаем друг друга. Но на самом деле мы гораздо лучше понимаем друг друга, когда чувствуем, когда слушаем внутрь. Даже человек, который не умеет и не знает, что это, он все равно чувствует в себе, что происходит, и может наблюдать и активность своего сознания, и глубинные чувства по отношению к другому человеку. И вот заметь, что тоже хотелось бы отметить, активное сознание, оно всегда проявляется в противостоянии всему святому. И это действительно так? Ну, скажем, достаточно вспомнить опыт Христа, ведь его забрасывали камнями и распинали люди верующие. Разве не так? Не а знаешь, как можно было не почувствовать Христа? Ну, это нонсенс. Ну, вот, но ну, это говорит о том, что люди были верующие. Они священнослужители требовали его казни. Но внутри пустые.
0: Те же любовь.
1: Где же любовь? Одежи mm. а Бог них? Вот это тоже печально. И таких поводарей, к сожалению, очень много. Но религия тем и отличается, что у нее прописаны правила, прописаны определенные каноны, когда что говорить кому и при каких условиях. Ну Тоже хорошо. Лучше, чем ничего, скажем так.
0: Ну да, только просто это не работало. И получается, что те ответы на вопросы не давали вот этого внутреннего соприкосновения, не давали прочувствовать. Ну как бы реальность Бога, как ты не старался как бы выполнять все эти, можно сказать, своды правил, просто…
1: Ну с этим соприкасаются многие, а простой приказ «упал, отжался» — он не работает в данном случае. Можешь повторять тысячи раз молитвы, можешь не сквернословить и все, но ты никуда не денешься от своего сознания. И дьявол будет использовать эти же инструменты против тебя, если ты не знаешь, как ему противостоять. Он говорит, не думай о плохом. Ты не будешь думать о плохом. Ты Исключишь маты из своего сознания, грубые слова, но ты не уйдешь. Нет осуждения кого-то, нет мысли о том, ну какая ты сама слабенькая, и ты никуда не придешь. и зря ты борешься, потому что ты недостойна этого. Разве не так сознание рассказывает? Так.
0: Но внутри чувствуется другое, потому что когда… Ну я не
1: кажется. говорю вообще, я в целом, в общем. Почему а люди и находятся и в поиске, почему ходят кругами, в чем сама причина? Угу. Сознание. В том, что на самом деле ими управляет дьявол. А дьявол всегда говорит одно, покажи. Но даже когда ему показывают, он говорит, не верю. Давайте вспомним ну, за пророка Мухаммеда, когда он пришел угу. и начал родным рассказывать его брат, что сказал.
0: Что даже если ты покажешь мне чудо, то я тебе верю.
1: Любое чудо, я тебе не поверю. Угу. Ну разве не так? Давайте вспомним Иисуса Христа, Его пребывания здесь. Чудеса творились, скажем так, от Его присутствия. Но ну разве ему люди верили? Кто-то скажет, верили. Если б верили, не предавали бы и не отказывались от Него? Разве не так? Самые верные Его ученики. Было ж так? Был. Если бы люди верили, они бы не богохулили на него, не кидали б в него камни. Разве не так? Так. А все почему пусты внутри? Сознание управляет. А когда управляет человеком сознание, человек пуст внутри. И вот как раз те, кто пережил опыт соприкосновения с Богом, наполнился хотя бы немножко этим ну, величайшим даром, который может испытать человек. Естественно, что он находится в поиске. Естественно, что он прислушивается, но здесь как раз и становится между человеком и Богом в качестве посредника дьявола. И это так. Я имею в виду сознание человеческое. Нет более злейшего врага на пути к Богу. А чем руководствуются люди? Сознанием, опытом. Без него в трехмерности жить нельзя. Это тоже правильно. Мы друг друга не увидим, мы ничего не воспримем. Все исчезнет без сознания. Но к Богу с его помощью не придешь никогда. Потому что для сознания мир духовный, он губитель. Поэтому оно сделает все, чтобы человека туда не пустить. Ведь а, человек не умом осознает, что Бог есть, а духовно воспринимает внутренне на уровне, ну, как говорят, души, Ну не души, конечно. А на уровне Личности.
0: Вот Вы сейчас сказали про то, что сознание является, ну можно сказать, посредником между человеком и Богом.
1: Между Личностью и Богом. Между
0: Личностью есть, и да. Богом. Получается, что человек даже не знает, кто такой дьявол внутри его, как он действует. Конечно, знает. не
1: знаю. А вот спросить, кто знает дьявол. такой дьявол? Что uh-huh. вырисовывает сознание?
0: То есть просто, да, сама столкнулась…
1: Какое-то такое обезьяноподобное uh-huh. с хвостом с рогами, которое бегает и что-то творит. Ну, можно посмотреть на дьявола, любой может посмотреть в зеркало. Это материя, это материально, это наши мысли, это и все то, что принадлежит дьяволу. А можно ли в зеркале увидеть человека? Нет, невозможно. Человек как Личность — это духовная составляющая, а это не материя, ни в коем случае. И, и не материя ведь уходит, Царство Божие, как говорят, а вот как раз Дух, то, что приобретает бессмертие, но сохраняет индивидуальность.
0: Ещё в моменты, действительно, соприкосновений и вот пребывания в этих состояниях благости и любви, люди, которые почувствовали эти состояния, они прекрасно понимают, что это выходит далеко за рамки тела, что это вообще выходит за рамки Конечно. верности и…
1: По-любому это гораздо выше, чем трёхмерности то.
0: Вот. И получается, что такая ситуация, но все-таки из-за подмен сознания они пытаются, можно сказать, тело, сознание да, запихнуть, как говорится.
1: Что да, имеем, да. что видим, что понимаем, тем мы управляем, правильно? Угу, да. То есть мы руководствуемся тем, что имеем. А люди по незнанию, они пытаются постичь Бога или какое-то, скажем, тайное, святое именно сознанием, и пытаются это оценить. И поэтому и очень много, ну скажем, в религиях привнесено таких пояснений, которые граничат буквально с детскими сказками. То есть вот он воскресится в теле и будет бессмертен, но материя, любая материя, она конечна. Этого не может быть, потому что вся Вселенная конечна. Ну вот так хочется, потому что по-другому наше сознание не понимает. Но опять-таки, если мы возьмем прошлое, как можно было человеку объяснить, это было довольно сложно. Сейчас мы оперируем, да, понятиями энергетические структуры, информационные и тому подобное. Хоть как-то, хоть что-то люди могут понять, хотя бы есть с чем сравнить. А раньше как? Дух? Но об этом говорили. Но человек не понимал, как он в Духе воспрянет. Ему же хотелось в теле жить, потому что он был привязан к телу сознания. Ну поэтому были такие вот пояснения, но они так и остались. И вот когда человек верит, что за его благие дела он в раю будет пребывать в теле со своим сознанием, со своими эмоциями, о каком же рае мы тогда говорим.
0: И сейчас сказали о чувственной передаче опыта. И, ну когда люди рассказывали и делились знаниями, то прежде всего они Делились чувствами тем, что не чувствуют, все-таки передавали прежде всего. Ну,
1: конечно. Люди чувствовали одно, тех, кто достигали. Uh-huh. А вот как можно объяснить другому человеку, скажем, обычному мирянину, который не знает, как это прочувствовать? Ну, на каких-то ассоциациях, каких-то примерах. Ведь человек себя воспринимает я, это как тело, разум, сознание, больше ничего. И может быть, где-то есть душа разве не так?
0: То есть насколько все-таки необходимо, чтобы те люди, которые давали верующим ответы на вопросы,
1: сами да. обладали опытом? Mm. Ну, это сложно. Когда-то действительно было так, когда, скажем, люди жили по-другому, и заботились о другом. Естественно, люди были духовно свободнее. Ну тогда на службу скажем, становились именно люди свободные, я имею в виду, на службу Мира Духовного, становились люди свободные, и они действительно делились опытом, но их понимали проще, потому что ну, другой мир был, другая жизнь была. Это совсем недавно, что здесь вот, шесть-семь-восемь тысяч лет назад. Ну, скажем так, ближе семь-восемь-шесть, уже начались изменения довольно серьезные. Уже мир менялся шесть тысяч лет назад
0: на данном этапе, получается, ситуация, что когда… что тот человек, который, можно сказать, должен был был поделиться вот этим, ну скажем, опытом, он сам находится в поисках этого пути, сам падает и поднимается, можно сказать, так же, как и его миряне те миряне, его паства, которые…
1: Ну это хорошо, если он находится в поиске, mm-hmm. и он стремится. Это большая удача и благость для мирян, потому что, во всяком случае, их пастырь, он сам идет, mm-hmm. правильно, куда-то.
0: И не боится признаться.
1: Mm-hmm. И не боится признаться mm-hmm. и говорит откровенно, и они вместе идут сообща. Ну он просто вот выполняет роль впереди идущего берет на себя, скажем, все ошибки, и делится этим – это замечательно, конечно, если это так. Но на самом деле это все по-другому. Когда командует сознание, вот здесь написано, тут сказано, вот так и поступаем. А сам не знает, что сказано и как написано. Не, он знает, что написано, но он не знает, как объяснить человек. И вот из-за своей безысходности, не обладая знаниями о инструментах, не имея опыта, он оставляет, как может, так, как его научили. Не больше.
0: Ну, наверное, каждый такой пастырь, каждый такой имам или священник должен осознавать ту ответственность, которая, ну, которую он несет за.
1: Ну, здесь дело такое. Чаще гордыня выигрывает перед ответственностью. А действительно, гордыня толкает людей на лидерство. Mm-hmm. А все-таки священнослужитель, он лидер лидер перед другими людьми. И здесь сознание помогает бороться за, скажем так, лидирующие позиции в их организации. То
0: есть люди заходят и вот эти личные амбиции. Конечно. Да.
1: А в действительности каждый, кто становится на путь служения, пусть в религии, я не беру уже чистого служения в миру духовному даже на путь служения в Релинге он должен понимать и должен давать отчет о том, что он берет ответственность на себя, не только за себя, но и за тех людей, которые к нему приходят. И он берет ответственность даже еще за неродившихся людей. Почему? Потому что он делится своим опытом, он дает наставления тем людям, у которых потом будут дети, когда уже его не будет. Но ну разве не так? А это все скажется. Ну и спросится, конечно.
0: Вот здесь, можно сказать, чего не достает священнослужителям, скажем.
1: У них все есть. Но ну разве нет? Скажи, в какой религии нет зерна истины?
0: В каждой религии есть эти зерны. И конечно. самое главное, что люди во всех религиях человека на кого чувствуют конечно. Бога. И Бог один. Конечно. И то вот чувство, которое. Испытывают люди, которые даже, ну, вот вспоминаешь, испытывал сам. Ты же не знал, что это называется каким-то словом, что это называется Бог. То есть это было чувство благости. Ну, одной.
1: имена и названия даем мы, опять-таки мы даем через сознание для удобства общения, чтобы хоть как-то объяснить друг другу что-то, правильно? Uh-huh. Ну, поэтому мы так и говорим. Но опять-таки вот организовалось сообщество какое-то, еще что-то там откололись от религии, но опять-таки ценности это те же. Да, пусть они привнесли свое какие-то, им больше нравится это называть так, но это же и есть то святое, та истина, на которой они опираются. Все равно это Бог, все равно это Дух Святой, все равно это АллатРа. Как хочешь это называй, но все равно это святое исходящее, то, что исходит от Бога, оно святое. Во всех людей я святое. Почему? Потому что именно благодаря этому человека достигает жизни, скажем так, настоящей. Правильно.
0: Насколько важно действительно вот знать и понимать вот этот путь, каким образом действительно легко, совершенно легко можно почувствовать вот этот.
1: Но тоже я бы не сказал, что легко. Даже обладая абсолютными инструментами, человеку все равно придется трудиться. Ведь духовный путь это прежде всего борьба, это прежде всего отказ от служения сатане, это тоже надо понимать, а это нелегко. Он хитер, он умён, человек для него это пища, поэтому он не будет отказываться ни от кого.
0: Но характер пути уже другой, то есть ты чувствуешь
1: осознанное есть понимание, да.
2: И ты сам в а, чем,
1: за... к примеру, цены истинные знания, да, те же, которые привносили пророки, о которых говорил тот же Иисус Христос или ну, скажем, и до него многократно об этом говорилось. Они ценны в своей простоте и в реальности применения их.
0: И То, что ты действительно благодаря, ну, как бы простым инструментам можешь почувствовать реальность Бога. Вот ну, и сделать выбор. Да. Да. И Человек
1: и... никогда не сможет сделать выбор, служить Богу или Сатане, не зная, что это. А для того, чтобы... Получить хоть какой-то первичный опыт, соприкоснуться с миром духовным, конечно, нужны инструменты, которые помогают, которые рассказывают, которые, ну, скажем так, хотя бы элементарное понимание того, что твое сознание не твое, а что это и есть как раз тот инструмент, с помощью которого дьявол тебя и держит здесь, порабощает в буквальном смысле слова. Но это уже вооружает и очень серьезно выражает людей. Но другое дело, что сознание с этим не согласно. Оно всегда начинает аргументировать по-своему, опять-таки оперировать понятием Любови или еще чем-то, ну только уже отводя и искажая это слово.
0: Просто, что оно как бы активируется на как бы человека к вот этому моменту, когда приходит в его Жизнь знание, потому что ну, сознание, наверное, тоже, скажем, понимает, что как только человек соприкоснется с истинными знаниями, как только произойдет вот этот вот первый момент чувственного соприкосновения, узнает вот это чувство, которое
1: то он начинает противостоять дьяволу, да, и, и именно... он всегда стремится к Богу
0: потом. Да, и вот поэтому как-то, ну, помню по себе, что именно вот на этом моменте, на моменте просто соприкосновения со и первичного, и первичного да, вот этого опыта и получения вот этого чувственного восприятия. Ну глубина такая была, и радость большая, и никаких вопросов как бы не было на момент соприкосновения. Ты наконец-то просто загорелся внутри, и восторженность от того, насколько это оно, как долго ты этого искал, и но ну, такое стремление огромное, Жить в чувствах, развивать это, что, ну, как бы и нельзя сказать, что путь этот сложен, потому что вот то, что… Он абсолютно лёгкий. …горит внутри, когда Но чувствуешь...
1: опять-таки он легкий становится тогда, когда человек начинает жить этим, руководствоваться. Но давай отойдем немножко в сторону и посмотрим, как живут люди. Масса забот, проблемы всего остального. Сознание, оно ж из мухи слона раздувает, mm-hmm. а человек находится на работе, он находится дома, быт. Банально, здоровье, да что угодно. Сознание превращает это в целый такой камень, который обойти сложно и перепрыгнуть нельзя, разве не так? На пути. Другое дело, что когда человек знает, что это все иллюзия, а единственное настоящее, то, что вечное, это и есть любовь Божья, вот ее надо стяжать на капли. Но это когда он знает и обладает этим опытом, но к этому ж надо еще прийти. А прийти через что? Через сознание. Никак человек не обойдет дьявола на пути к Бога. Потому что он перед Ним стоит, перед человеком. Вот. Здесь трудиться надо.
0: Знаете, на сегодняшний день как бы и возникает вот эта потребность благодаря тому, что произошел вот, ну скажем, опыт прочувствования мира духовного, опыт пребывания в благодати Духа Святого, ты понимаешь, как много Людей, которые так же, как и ты, жили и стремились…
1: И живут, и стремятся. И живут, и
0: стремятся, и ищут, и как много задают вопросов. И прежде всего… И действительно, как ты А сказали, Личность
1: любого человека стремится к Богу. Даже у самого ярого атеиста Личность стремится к Богу. Это правда? Это нормально? Да, и вот, она ведь хочет жить, и она знает правду.
0: изначально. Конечно по природе, по естеству человеческому, вот это стремление и это движение в направлении это к да. слиянию с Миром Духовным. И действительно, как бы, когда-то говорилось, что вот этот путь слияния с Миром Духовным, он гораздо проще, чем, можно сказать, жить с сознанием, вот, и…
1: Это не вещь, а он, по всякому случае приятнее.
0: Гораздо приятнее. И ну, просто скажу вот сейчас, как было, что было очень много вопросов, с которыми ты шел и, ну, можно сказать, и общался с мирянами, и с такими же там верующими, и обращался прежде всего к словам тех людей, которые должны знать, как прийти к Богу. По твоему мнению, ну, вот это были священнослужители и мамы, и, конечно же, ты… Если особенно прочувствовал человека, в котором также горело вот это вот чувство любви, когда это очень чувствуется, то в какой-то момент ты надеялся, что он укажет тебе путь вот этот, и происходило следующее, что на какие-то ключевые вопросы ответы поступали, но за счет того, что не было самого главного вот этого инструмент. инструмента, простого, инструмента, да,
1: простого, понятного, четкого инструмента,
0: ну, как бы как говорит, плоти... карты
1: и компас. А да, чего чего не хватает человеку? Карты и компасы, да?
0: И в какой-то момент, знаете, ты просто понял, что это действительно такие же идущие по пути люди, которые как это? сами заблуждаются.
1: Самые обыкновенные простые люди, просто люди, не больше, не меньше. Они отличаются лишь тем, что они служат своей организации, но они стремятся и заботятся о других людях. И это замечательно. И то, что они стремятся разобраться, это замечательно. А то, что у них нет инструмента, они не виноваты. Просто это с годами было утрачено. Вот, что бы мы ни взяли, все переделают люди. Почему? Потому что сознание стоит на пути. И сознание всегда стремится в иерархии наверх. Ведь оно ж борется за посты, за все остальное, правильно? Я имею в виду. Берем любую религию, а это прежде всего организация. И очень тяжело человеку духовному прийти на какой-то высокий пост Почему? Потому что, ну как в любой организации, люди идут по головам, люди, ну это правда, это многие согласятся с этим. Крайне тяжело. Там же ж не выбирают по духовности, а выбирают опять-таки по уму, о пользе, которую он приносит для организации, насколько он лоялен и предан самой организации. Таким образом люди растут, но они дорастают до того, что имеют возможность уже изменять положение запятых в текстах, меняя запятые, меняют смысл. Ну вот так оно и было. И, к сожалению, на сегодняшний день действительность утрачены те инструменты простые, которыми жили старцы древности, простые были. Ничего, все равно же зерна остались. Истина же осталась. Люди ж постигают. И благодаря этому они соприкасаются. И другое дело, что происходят, ну, скажем, маленькие изменения. И люди уповают больше на то, что вот принято в их организации. Mm-hmm. Кто-то на причастие он руководствуется этим, как вот чем-то святым, когда ему скруто наступает сознание, побеждает человек, чувствует, что утрачивает последний огонек, он совершает причастие и получает какое-то вдохновение. Ну другой в какой-то добродетели проявляет себя. Каждый по-разному спасается. Но это опять-таки потому, что нет простого инструмента и нет понимания, нет знания, кто такой сатана на самом деле. Он Скажем так, умен хитер. И он оставил память о себе, потому что убрать невозможно. Но он просто хорошо себя запрятал.
0: Приходь, вы сейчас говорили о инструментах, благодаря которым, ну, можно сказать, восстанавливается вот это дело с Богом.
1: Ну а как же? Инструмент это очень важно. Вот, я приведу простой пример. Берем каменщик. Каменщик работает мастерком. У него есть раствор, у него есть камень, и есть мастерок. Сколько хороший каменщик может за день положить камня при строительстве дома? Ну каждый по-разному, но много. Правильно? А теперь давай представим, что мы привяжем к этому мастерку гирю в 32 килограмма. Сколько этот мастер положит камня? А это всего лишь одна запятая в тексте, и это уже гиря.
0: Тут действительно важное понимание того, насколько. И
1: инструмент остался. Но он тяжел. Он не подъем. И люди далеко не все смогут с ним работать. Вот мы можем проэкспериментировать с тобой. Ну вот сколько бы ты камней положила с таким мастерком с 32-килограммовой герия привязан. И как качественно бы ты положил? Ну простой вопрос. Также.
0: Замечательная параллель именно с инструментами.
1: А Потому это и есть сейчас, инструменты. Да, а, ну, у нас да. возносят святость, не понимая, не зная, что это. Mm-hmm. Что молитва, что медитация, что духовные практики, другие, это все лишь инструменты. Ну, вот, давай попробуем просто разобраться, что дает молитва.
0: Ну, смотря какая молитва. Любая.
1: Настоящая молитва. Я не беру те молитвы, когда приходят в церковь, и «Господи, мне надо расширить жилплощадь», или «У меня в машине резина уже плохая, помоги заработать денег, и лучше пошли, чтобы у меня там наросли новые протекторы на колесах, Да?
0: Скажем, инструмент, благодаря которому можно настроиться на вот эту частоту Любви.
1: Благодаря которому. Люди как раз и получают опыт соприкосновения. А таких инструментов раз два и обчил. Один из самых действенных, если мы вот берем христианство, это Иисусова молитва. Разве не так?
0: Непрестанно ее совершение вот тоже...
1: Конечно. А что она дает? Вот просто разобраться, в чем смысл этой молитвы.
0: Постоянное внимание и обращение...
1: Ну, некоторые называют это духовным... диалогом с Богом. Диалог, он подразумевает под собой разговор, у нас идет диалог. если я буду молчать, у тебя будет монолог. А эта молитва — это как раз и есть инструмент, монолог, но благодаря которому человек выходит на другой уровень, на чувственное восприятие, не с помощью сознания ушей и языка своего. Ведь он не произносит на каждом углу. Ну были и такие, которые у голос повторяли эту молитву, ходили и ждали такого же ответа. Были такие, что получали в голос ответ своей голове. Но это же инструменты дьявола использовались против них. А здесь мы говорим о тех, кто правильно совершал эту молитву, который постоянно про себя ее повторял. В независимости от того, беседует он с кем-то или еще что-то, это становилось его как бы естественной потребностью. И человек направлял все свое внимание. Максимально. Как раз свершение этой Иисусовой молитвы в Любовь к Иисусу. Разве не так? Внутрь себя, к Душе своей. И добивались люди такого состояния, что начинали чувствовать. И вот они получали этот ответ, и у них начинался диалог. Но когда он начинался? Через какие трудности, через все надо пройти, чтобы и во сне, и, скажем, бодрствование постоянно эта молитва шла, но это всего лишь набор слов. Действительно, это банальный набор слов. А если мы говорим на одном языке, а другой человек не знает этого языка, он не поймет, что мы говорим. Но когда человек наполнен духом святым или, вот, как мы говорим, аллатрай, да, когда он преисполнен этой силой любви Божией, то в независимости, знает человек твой язык или не знает, он это чувствует. Это видно, это чувствуется. Только не чувствует тот, кем управляет дьявол. И здесь тоже надо думать об этом. Я приводил пример как раз за Иисуса Христа, что в Него кидали камни, распяли Его люди, те, которые называли и считали себя верующими. И если люди не чувствуют святого, и если на уже святое возмущается их сознание, оно должно возмущаться, это защита самого сознания, это, ну, скажем, инстинкт самосохранения у того же сознания, то человек, зная это, понимая, что сознание возмущается, слушает его и отходит, или берет камень и кидает, значит, он раб системы. А когда слушая, и радуется, что встретил святое, ибо сознание его возмутилось, демоном его взбесились. Значит, он встретил что-то святое, он соприкоснулся с истиной, И тогда человек радуется этому, значит, он уже очень близок к этому. А разве не об этом говорили святые старцы, которые использовали молитву Иисуса как инструмент?
0: Знаете, Вы сейчас сказали ключевой такой момент про то, что тоже, что внутренняя молитва — это диалог с Богом. Получается, что Бог всегда разговаривает с человеком.
1: Он разговаривает с человеком, но он не разговаривает с сатаной. И это надо знать. И разница здесь, ребят, огромная. Когда от сознания свои желания вы озвучиваете с претензиями к Богу, вас не слышит. Когда вы… В печали, в скорби, об утрате или еще о чем-то вас не слышит. Ибо это все проделки сатаны. Бог это радость, Бог это любовь. В мире духовном не может быть печали, Просто ее нет. И это правда. Это всегда радость внутри. И где бы человек ни был. И что бы с ним ни случилось, ну вот опять вернусь к старцам. О чем они говорили, когда они постигали истину? Абалатр. Абалатр. Они говорили о радости, о наполнении, о том счастье, которое их перенаполняет. Даже находясь на смертном адре, разве не так? Находясь в мучениях от болезней телесных, они говорили о радости. Они говорили о Боге, они радовались тому, что их тело их выталкивает.
0: Это замечательный опыт, и знаете. Сейчас ты уже понимаешь, что вот это молитвенное состояние, вот это, можно сказать, внутренняя молитва, которую совершали старцы и, ну скажем, и сихасские практики, что это то, что постижимо и возможно
2: это и
1: реализовать стране,
0: каждому человеку, что конечно. это не участь каких-то избранных людей, что святость это
1: Я проще скажу, в этом мире все люди избранные. Не по своему выбору люди приходят в этот мир, но это дар. Это огромный для каждого человека дар, что они здесь. Ибо они имеют возможность обрести жизнь вечную. И утрачивать этот дар ⁇ это глупо. Это все равно, что... От, ну, приведу простой пример. Идешь по пустыне. Она бескрайняя жара, у тебя нет воды. Последние шашки делаешь осознанные. И здесь приходит кто-то и дает тебе воды, а ты отказываешься. Ну разве не так? Глупость. Просто глупость. По-другому не скажешь. А почему отказываешься? Куршин не тот. Форма. Форма или цвет не такой. Ну разве не так? А что у нас происходит? У нас так и происходит. Не тот инструмент, не используй. Вот упал, отжался — это благословлено. А другого — недопустимо. А то, что ты умираешь от жажды, а тебе протягивает кувшин с чистой водой, а форма не та.
0: Ну я могу сказать, что людей, которые чувствуют, Мир Ну,
1: Бога, который слышит эти
0: инструменты, то их не смутит ничего, ни форма, в которой преподносятся эти Знания, потому что они улавливают, ну вот ту суть, Суть. то самое главное, что…
1: Люди, которые чувствуют Бога, они знают, что Бог один, и они знают, что ничто не разделяет нас. Разве не об этом Иисус говорил? Разве не об этом Мухаммед говорил? Об этом? Все люди едины. Разве не так? Так, то люди разделяют.
0: Вот знаете, благодаря вот инструментам, тем чистым знаниям, которые пошли, можно сказать, в мою жизнь, то есть поменялось все, поменялось понимание вообще своей религии, что это... Что значат те или иные ритуалы, что такое, ну, в частности, что такое литургия, что это действительно благодарение, выражение благодарности Богу вот этим единым сердцем, единой церковью. Сообща. Сообща, да, что это не какое-то место, можно сказать, что это то единение людей на чувственном уровне, и каким образом выражать это, и что такое это благодарение Богу. Я добавлю,
1: должно быть таким. Правильно?
0: Очень хочется, И в этом понимать.
1: смысл той же литургии. Именно чувственное, именно искренне, именно настоящее, и в радости, и в Любви, но не в печали и не в стынаниях. Разве не так? А люди приходят, вот, порой, как бедный родственник богатому, и печалится и жалуются на свою жизнь, давит на совесть, да? Так же и перед Богом. Угу. Люди приходят и жалуются им. Кому ему? И надеются, что он их слышит. Но они все свято верят. Сознание их убеждает, что Бог слышит, Он знает все, Он знает каждое слово. Он все да. знает. Конечно, знает. Основное. И то, что ему надо. Но говорят, Бог видит каждого человека. Не видит. И это правда. Пока человек находится под властью дьявола, он принадлежит дьяволу. Это его очень. А когда человек становится живым, когда он обретает жизнь, он принадлежит миру духовному. И дьявол бесильный. Есть или черное, или белое. Серого нет.
0: А в каких случаях Бог слышит молитву человека?
1: Бог не слышит молитву человека. Бог слышит человека. Когда... Человек достигает мира духовно внутри себя, через душу свою. Разве не так? Только так. Когда человек как личность, именно на чувственном уровне, он стремится, вкладывает все свое внимание не в шепот демона в голове, а в любовь внутри себя. И в один прекрасный момент все люди кто действительно искренне, простой посыл даже делает. Мы убрали слова, но суть этой молитвы оставили. Именно искренняя Любовь, направленная к своей Душе, внутрь себя, к Богу. Ведь Бога снаружи нет. Бог есть только внутри человека. И у каждого свой путь. Почему? Потому что у каждой Личности есть Душа, как часть мира духовного. Связаны они между собой? Связаны. То, что называют «серебряной нитью». И об этом рассказывала всегда. Это та негласная связь. Если бы не было этой связи, не было бы Личности. Так ведь? Так. И те силы, которые, духовные силы, передаются от Душе Личности, они должны возвращаться опять туда же, к той же Душе, к Миру Духовному. И вот если человек это исполняет правильно, честно, искренне, чувствует, что это нужно. И вот этим чувством он руководствуется еще раз говорю: а не шепотом демона в голове, то он начинает чувствовать ответ. А ответ заключается в усилении этой любви, в понимании простых вещей. И сложные вещи упрощаются. Вот это начинается диалог. И вот здесь уже Бог начинает. Слышать человек, Лишь тогда, когда он этого достоин. Ну, извините, когда человек подвластен и управляем сатане и с возмущением, и с требованиями приходит к Богу с целыми списками о здоровье, о гордыне, ну о деньгах, ну о чем еще, да и всем, чем угодно материальном, кроме любви Божьей ну в конце там ну и душу спасит так прописано мелким почерком под длинным списком кто ж его услышит кроме сатаны а сатане тоже неинтересно потому что он же ж ему и диктует это все тоже правда ведь люди даже не задумываются как работает их неосознание как возникают мысли почему он слышит да мы понимаем на уровне нейрофизиологии как мы слышим да молекулярные колебания перепоночка Ну и дальше молоточек с наковальней перерабатывается в электроимпульс, который приходит к определенным нейрончикам головного мозга. А дальше что? И вот здесь наука останавливается. Разве не так? Но нарушения в этом звене мы не слышим. Правильно? Потому что чем грубая материя, тонкая материя, до уровня информации. Ведь наши мысли и наше сознание — это информационная структура. Не больше. Невозможно уловить мысль человеческую. Можно уловить ее проявление, когда она распечатывается на уровне головного мозга. То есть возбуждение той группы нейронов или той. Можно добиться и увидеть картинки, которые проявляются, распечатываются. Ведь головной мозг у нас это как, ну как монитор, скажем так. Монитор, он опять-таки… Информация приходит, ну всего лишь срабатывают те или иные пиксели. Но мы наблюдаем картинку, так и наш мозг. Он всего лишь создает картинки, не больше. Но эти картинки воспринимает Личность. А кто создает, заставляет эти картинки? Сознание. Правильно? А вот откуда они в сознание поступают? И здесь нейрофизиология заканчивается. Начинается немножко психология, да, наши привычки, наши образы и тому подобное. Естественно, чем сильнее мы развиваем свое особенно вторичное сознание, тем люди интеллектуальнее расширяются их познания этого мира. Но это естественно, это нормально, это опыт, все остальное. Но почему первичное сознание оно достигает уровня до первичного всплеска, как мы говорим, до 5-6 лет, и все, оно не развивается дальше. И вот хоть бейся, над ним не бейся, но все равно остается ребенка И в принципе это не секрет ни для психиатра, не для психолога, ни для кого. Все это знают, что даже в старике ребенок живет. И человек, он немножко такой вот странно устроенный. С одной стороны, он умный, с другой стороны, он ребенок. А если собрать этого ребенка и этого умного. И отстранить, то оказывается он еще чуть-чуть и духовный. А вот как раз духовная сторона и должна превалировать и над ребенком, и над академиком, скажем, в голове человека. Разве не так? Ну только они не в голове. В голове это экран. Голова это всего лишь экран. Это монитор. Все остальное на другом уровне.
0: И сколько важно выбирать ту жизнь, которая внутри горит, вместо вот этих сухих программ, системы, которыми...
1: Ну, важно, это прекрасно, для этого люди здесь. Вот многие люди задаются вопросом, для чего я здесь. Вот ответ. Кто? Сознание рассказывает, ну, вот раз ты здесь, значит ты самый умный, ты должен пожинать от жизни все. И это, в общем-то, секрет алкоголизма и наркомании. Почему люди становятся алкоголиками и почему они становятся наркоманами? Потому что в состоянии, вот этом измененном состоянии сознания вследствие интоксикации, Человек начинает чувствовать себя тем, кем он в действительности не является. Ну, так вот сознание им проще управлять. Ну, и оно начинает ему показывать, что он супергерой, что он умнее, умного и тому подобное. То есть ну, гордыня удовлетворяется. А продрезве он понимает свою неч ⁇ и опять тянется за стаканом. Вот и вся химия.
0: Ирина хотелось бы вернуться к тому, как прочувствовать человеку жизнь внутри себя. Потому что, безусловно, мы сейчас говорили о тех вещах, которые ну, являются, ну, скажем, адскими условиями здесь, на Земле. Это когда система уводит человека в какие-то измененные состояния сознания, для того, чтобы просто приглушить вот эту утрату, ну, скажем, диалога с Богом, выражение своей любви к Богу именно, потому что ну, действительно Бог всегда общается с человеком, и его любовь безгранична, и та радость и. Скажем любовь, проще,
1: двери в мир духовный всегда открыты. Вот это правда. Люди закрывают эти двери перед собой. Своим выбором. Кому служить?
0: Просто доверяя сознанию, можно сказать, стоят, человек
1: заблуждается.
0: Стоят у какой-то... Вот Это мой парадокс, движения. конечно. Uh-huh.
1: Когда человек опирается на свое сознание в делах духовных, то он ищет материального, То есть он ищет заведомо мертвого. Uh-huh. А, извините, мир духовный мертвым не может быть по определению. Он вечен.
0: Очень тронуло то, что, ну, как бы сейчас озвучено, про то, что человек видит именно внутреннюю составляющую, именно вот это искреннее обращение к Богу ну, со всей открытостью, со всей чистотой, со всей… Но не качьей, через сознание. Но не через сознание.
1: И вот в этом парадокс. И у многих людей сразу возникает вопрос, а если не через сознание, то как? Вот. И вот здесь начинается. Но сознанием, я понимаю, я пришел в храм. Ну вот я как христианин пришел в церковь, поставил свечку, стал перед иконой. Дальше что? Ну, пусть... Я читаю молитву, да. я ни с кем не ругаюсь. Дальше что? Я уже святой или нет еще?
0: Мало смиряешься, мало каешься.
1: Почему? Я каюсь, я смиряюсь, я ничего лишнего не делаю. Дальше что?
0: Ничего, тупик. А тупик. почему? Потому что это все действие во внешнем, то есть как то дравствует. Совершенно правильно. Норм какие-то, которые должны быть в обществе. Это
1: обязательно быть. нужно. И вот это огромная заслуга церквей и огромная заслуга всех религий в том, что они дают даже для сознания вот, вот эти рамки ограничительные. И люди хотя бы немного остаются людьми.
0: Вот это невероятная тоска, потому что то, что ты делаешь, как бы вот эти исполняешь вот эти вот, скажем так, правила, э, ну, ожидаешь, Тоска порождается
1: сознание. Да, то есть человек. А это первое препятствие. Также многие учат, что вот за Богом надо плакать, нужно показывать, как ты раскаиваешься, как ты отмаливаешь грехи угу. в страданиях. Ну извините, ну в страданиях. ну я тебе проще скажу. Тебе интересно было бы. Держать плаксу рядом с собой.
0: Хочется сбежать. Хотя бы год, хотя бы день,
1: 10 минут посидеть с плаксой, это приятно? Вот вам ответ. Так если вам здесь не хочется с плаксой сидеть, но представьте там, если одни нытики соберутся. Грустно.
0: То есть прежде всего, ну как бы, вот Прежде
1: всего, надо научиться любовь, да? любить. Любовь это единственный путь. Путей к Богу много, а дорога одна. Угу. Только через любовь. Нету ничего другого. Но беда в том, что люди не знают, что такое любовь. Вот это действительно беда. Все, что они называют любовью, оно все искажено, оно все трехмерное, оно все материальное, все сводится не туда.
0: Еще вот такая ключевая подмена – это момент ожидания снисхождения вот этой благодати. Халява. Да, вместо того чтобы.
1: Бог милостивый, Он меня простит. Еще раз говорю: вот ты как человек, который, ну, скажем так, в храмах зародилась, да? Ну, я имею в виду как человек свободный, как духовный. Я исполняю все, что мне говорят. Прихожу в храм. Все как положено. Дальше что?
0: Знаете, вот по чувствам, как вспоминается, что настолько велика грань вот это отдал, ты отдаляешься мне кажется в какие-то моменты от Бога то есть когда ты предаешься вот этим внешним ритуалам без внутреннего понимания того что же там заложено то уходя а вот здесь этой ты заметила правильно
1: внутреннее или... понимание что mm-hmm. такое литургия для чего она идет и тому подобное но и здесь опять таки вот, а, священник рассказывает что это радость литургия это служение литургия это то то это третье четвертое mm-hmm. но если человек не знает как любить он не знает этой благодати в действительности. Что он будет делать? Он будет сидеть и ждать. Но ну Разве не так? Он будет духовным ждуном. Он будет просто сидеть или стоять, выполнять все, что ему говорят, и ждать, когда на блюдечке с голубой каемочкой к нему принесут. Разве не так?
0: Либо просто находиться рядом с теми, кто чувствует благодатное состояние, но не
1: потому что это приятно, но в действительности это приятно для людей, если они могут успокоить и усмирить свое сознание, потому что, как правило, сознание реагирует не очень. Ну не у всех, конечно, а, скажем, у абсолютных рабов, тех, те штыки принимают. А вот люди более-менее, скажем, спокойные так, тем, конечно, благостно находиться рядом с человеком, который наполнен Духом Святым. Ну это ж
0: происходит самое главное. Это что? как
1: зимой в холод возле теплой печи, да?
0: Да, и, и происходит самое главное. В этот момент и в тебе возгорается вот это чувство. Обязательно. но У не тебя надолго. просыпается такое же чувство. В тебе появляется вера, что ты знаешь, что такое мир духовный чувство. Того, не появляется, сознания.
1: появляется чувство понимания от чего-то большего. Но достаточно тебе отойти. И ты тут же это все утратил. И самое интересное, что человек не понимает, как он это утрачивает. Разве не так? Пока опять не вогнал себя в тоску, и он вспоминает о том, как было тепло и радостно возле того человека, и опять устремляется к нему.
0: То есть сейчас приходит понимание, насколько важно именно не просто пребывать в этом состоянии, не просто сохранить это состояние, насколько важно, можно сказать, приумножать вот эту Любовь к Богу?
1: А ее бесконечно приумножать надо, пока человек здесь. А как? По-другому. А жизнь это и есть любовь. Если человек не будет продуцировать любовь, то он не получит ее. Разве не так?
0: То есть не останавливаться в выражении, своей благодарности, и любви к Богу.
1: Любовь благодарность все, что может дать человек Богу и все, что он может предложить, это единственное, о чем, о чем он вообще может не просить, скажем так, а что он может давать миру духовному и получать. А что больше? Что важнее, кроме жизни?
0: Всё тленное. Светленное. Действительно. Как-то глупо, когда.
1: Вот есть такое древнее выражение, любовь всепобеждающая. Вот оно как раз относится к истинной любви, как раз к той любви, которая побеждается. Но что сделало сознание? Перевело это все. И вот началась любовь женщины к мужчине, мужчины к женщине. А в последующем сознание вообще все перевернуло, и началось любовь мужчине к мужчине. Вот видите, как мы Степенно. опускаемся по ступенечка вниз. Ну разве не так?
0: Mm-hmm.
1: То есть это естественный процесс деволюция.
0: Все-таки, ну, скажем, возникает вопрос, как же, как же вот выражать вот эту любовь, когда ты чувствуешь, когда у тебя внутри, даже не в теле, а... Внутри, загорается.
1: А вот как шаг. раз а, и не в теле. А первая ошибка, которую совершают люди, это какую? Есть, они ждут эффектов, правильно, поиски лесных ощущений. Они ждут эффектов, которые будут происходить с их тела. Внутри тела. Если должна возгореться любовь, должен возгореться жар внутри, они ждут чего? Физических проявлений. Mm-hmm. Это от кого они ждут? От ума им это подсказывают, демон. Разве не так? И могут они таким образом лично шкодить себе, Потому что сосредотачиваясь на любом участке тела, а как правило люди сосредотачиваются в районе солнечного сплетения или на сердце, вот как раньше я говорила, ну, сердце это метафора, это же вообще углублялось все в район души. Люди подсознательно знают и чувствуют, где это находится. Ну, скажем так, в районе желудка. Хотя чуть-чуть правее. Ну какая разница?
0: Знаете, сейчас мы вот это говорили, и вспомнился такой момент, что как раз-таки то, что и нужно ну, развивать вот это внутреннее чувство, вот это глубинное состояние, существует в религиях подмена, что именно вот это духовное чувство. Это не подмен. Оно…
1: Нет, я не согласен с тобой, что это подмен. Это всего лишь ассоциации, какие-то попытки объяснить, что это. В древности, зафиксированные и непонятые людьми.
0: Угу.
1: Ну разве это подмен? Это непонимание.
0: Просто, просто нет ключей.
1: Но понимание верное. того, что заложено. На самом деле знания. в любой религии очень много сундуков с ценнейшими знаниями закрыты на ключ. Это не тайные знания. Они а простые истины. И их очень много. Ну вот банальный пример, если взять скажем, через Аллатра посмотреть на ну, на любую религию, но сколько открывается.
0: Это удивительное, знаете, чувство, когда ты понимаешь другие религии, когда ты не только,
1: когда ты понимаешь все религии
0: религии.
1: и когда они становятся открыты.
0: И когда все вот едино в них, когда ты понимаешь, что каждый человек в разной религии. То
1: ты понимаешь, что это всего лишь одно и то же блюдо, которое разделено на всю семью. Это замечательно, конечно, когда ты понимаешь. Но было бы еще замечательнее, чтобы это все понимали.
0: Потому есть потребность делиться этим, потому что очень чувствуется, когда присоединяются. А почему
1: возникает потребность такая?
0: Можно сказать, что очень чувствуется, когда каждая Душа, можно сказать, каждая Личность в выражении своей Любви присоединяется к Миру Духовному. И, можно сказать, то чувство, которое испытываешь ты в эти моменты, оно невероятно усиливается. И, конечно же, оно многократно, потому что ну, чувствуется, что это присоединение не одного человека, а что, ну, не знаю, ликование какое-то, трепет Мира Духовного, просто какое-то наступают праздники, торжество. В любви и настолько радостно отвечает.
1: Вот хорошее подобное описание было сказано ну, давным-давно одним зарастриться. Когда ему задали подобный вопрос, он говорит, вот представьте, вот мы все находимся, говорит, в любви и радости. И заходит кто-то еще в любви, нам лучше, лучше. А когда заходит еще один, лучше, ну, конечно, лучше, ведь приумножается любовь в нас, братьев, сестер, становится все больше и больше, семья растет, радость не радость, не радость, ну так и в мире Духовном.
0: Большая радость, когда действительно человек это соприкасается. действительно и так. большое счастье именно чувствовать, насколько. А потому с... что
1: нет разницы, потому что когда чувствуешь другого, ты понимаешь, что это все едино.
0: Просто что
1: все мы родственники, независимости от того, кто. Он. Правильно? И где он проживает. И интересно, что это чувствуется, где бы люди ни находились. Это просто чувствуется, потому что это и есть. А раз оно возникает, значит, оно зарождается. Даже когда зарождается, оно чувствуется. Но печально, когда утрачивается, ведь этого ж тоже много. Когда человек загорается, но сознание побеждает, он отвлекается. Конечно, печально.
0: Просто как здорово, когда много людей, присоединенных к вот этой любви Божией, и насколько много этой любви проявляется в этом мире, потому что, ну, можно сказать, проводниками вот этой любви в этот мир и являются люди. сами люди, которые спустя. Только свои выборы... так.
1: А как по-другому? Как раз это мир, который дан людям. И люди его создают. И это действительно так. Разве не об этом? В Библии написано.
0: Большая, вот, знаете, как...
1: Весь этот мир, он дан людям. И люди здесь по выбору своему. Подчеркиваю еще раз, именно по выбору своему. И создают этот мир. Мир любви или мир страданий. В совокупности это и происходит. И то, что мы видим, это все результат человеческих стараний, результат человеческого выбора.
0: Вот это важное осознание того, что любовь Божья она проявляется в этом мире благодаря выбору человека в каждом здесь и сейчас проявлять.
1: Если бы в каждом. А на самом деле что происходит, если смотреть правде в глаза? Слава Богу и благодаря религиям. Такие люди появляются и появлялись. Раньше было больше, сейчас меньше. И мы наблюдаем процесс.
0: Просто, знаете, еще такое внутри чувство большой благодарности, потому что ведь ну, некоторое время назад ты и сам искал и чувствовал присутствие Бога в своей жизни. Но Понимал, ты не знал. что Он есть. Да, то есть, но ну, ты не знал, что это, скажем так, заслуга определенных личностей, что это заслуга тех, кто однажды но выбрал для себя вот этот путь проводить Любовь в этом мире. И ну, просто как бы большая благодарность, что благодаря этому выбору, можно сказать, и в твои моменты, ну, в какие-то ключевые точки твоего жизненного пути проявлялась и усилилась благодать Божья. И было легко сделать правильный шаг, было легко сделать шаг к Богу, шаг навстречу к Богу. Оно
1: легко-нелегко, но сам факт, что была такая возможность сделать, это уже хорошо.
0: И вот просто, ну, есть вот это понимание внутри, что когда нас, всех вместе, тех, кто действительно любит Бога и проводит, можно сказать, умножает Любовь Божью, в этом мире станет больше, насколько большая помощь тем, кто действительно искренне рвется к Богу, действительно чувствует вот эту потребность вернуться к нему. Потому что, ну действительно, система, скажем так прямо, она сильна в современном мире, вот. Как и... никогда. То есть…
1: Сейчас и поверь.
0: То есть настолько сильна, как сейчас система не была никогда?
1: Один раз было.
0: Закончилось это?
1: Ну закончилось это, ну скажем так, духовным правлением, тысячу лет. Это тогда, когда сатана, он как бездомная собака питался на мусорнике отбросами человеческими. Все равно же были те, кто пытался ему служить. Ну так устроен мир. Но в основном было все по-другому. И тысячи лет потом голодал. А сейчас он пирствует, ему сейчас ничего не дают.
0: Но я бы сказала, что эта информация, которую Вы сейчас сказали, она больше вдохновляющая, потому что очень хочется, чтобы вот на таком, можно сказать, пике, пока что, может быть, торжества сатаны, и случилось вот то, что… Испортите быть.
1: мою бедню, да? Да. Какая <свят> подлость человеческая.
0: <свят> ну вот, <свят> скажем, очень радуют примеры…
1: Но этого он научил.
0: <свят> очень радует, что есть примеры в истории, как люди, даже, можно сказать, вот в такие моменты, пиковые моменты сгущения системы, активации системы, выбирая для себя момент
1: ну, служения. Вопрос заключается в том, что Жизнь, она существует давным-давно. И существовала, скажем, это наша Вселенная, она зародилась там, ну, 14 миллиардов с хвостиком, ну и соответственно, системе самой, ну, тоже где-то так. А Жизнь появилась позже, но тоже далеко не один миллиард лет она существует. Я имею в виду Жизнь в этой Вселенной, но это ж не первая, не последняя Вселенная. И она не одна в бескрайних просторах. Поэтому опыт огромный. Но выбор всегда остается за теми, кто не просто одухотворен, а кто одушевлен. Тот, кто одушевлен, он имеет возможность жить вечно. Те, кто одухотворен, они просто живут. А вот человек, в отличие от всех живых существ, он одушевлен. А раз одушевлен, значит имеет что? Право-выбор. Вот смотри, как честность. Хочешь, служи сатане. И ты как личность перестанешь существовать. Ну, побудешь в радствах, если повезет пару сотен лет, не повезет пару тысяч лет. Ад он ведь тоже не вечный, он временный.
0: Но это, знаете, очень замечательная новость того, что есть именно момент твоей ответственности, что, а как же? знаете, сложнее всего возлагать ответственность на другого, на каких-то имамов или на каких-то священнослужителей. Нет, это когда всего ты сам лишь люди, ну, ну как,
1: ну как можно возлагать ответственность на кого-то в делах духовных? Учиться можно, но перекладывать за себя, за свое духовное развитие ответственность на кого-то. Это нереально. Ничего не получится. Духовный путь ⁇ это тот путь, который преодолевает человек сам. И лишь достигнув вот этого света Божьего, вот тогда он сливается с остальными. Тогда он чувствует это то, о чем ты рассказывала, что да, радостно, когда много и тому подобное. Но ведь этого же еще достичь надо, к этому прийти надо. А между этим и сейчас стоит никто иной, как сатана. Как бы мы его ни называли, но это камень преткновения, это серьезное препятствие. Наше сознание всего лишь нам всем. и в борьбе с ним проигрывают практически все герои.
0: Сейчас, знаете, а знаешь,
1: почему проигрывают? Потому что победить невозможно, нереально победить сознание, нереально победить Сатану. Можно просто отойти. А вот отойти...
0: Знаете, насколько... А
1: как же ж не победить, потому что как раз он управляет, а всего лишь надо.
0: Но сейчас просто уникальное и благодатное время, когда есть инструменты, каким образом это сделать, каким образом, куда уходить.
1: Ну сейчас инструменты эти были тысячу лет назад и…
0: Просто тот момент, когда они, можно сказать, привнесены в своей чистоте. Первый шаг вот этот, наверное, он начинается с того, что ты действительно почестный. Первый шаг.
1: Знаешь, с чего начинается? Первый шаг начинается, когда человек внутри себя, собственному сознанию, когда оно предлагает взять камень и кинуть, а человек говорит «нет». Вот с этого начинается, с разжимания руки, когда камень падает под ноги. Вот с этого начинается. В действительности первый шаг. Камень в данном случае, я бы понимал это как «а мне все равно, Остановка ненависти и остановка безразличия. Ведь порой безразличие еще страшнее, чем ненависть. Ненависть это обратная сторона. Но здесь человеку легко почувствовать и то, что стоит за этим, за этим страхом, за этой ненавистью. Ведь ненависть это производная страха, который живет человек. А вот когда есть безразличие, и человеку все равно, он настолько эгоцентричен, что ему кажется, что только он. А мира не существует. Вот это более тяжелая форма. Здесь тяжелее таким людям быть, когда религия, еще что, им все равно. А когда даже вот человек фанат какой-то религии, и он фанатично верит только в свою религию, или он фанатично ненавидит всю религию, им проще этим людям. Потому что сатана здесь усилил давление. Усилил давление, потому что их личность более свободна, и она имеет шанс гораздо больше вырваться из-под оков. Поэтому и силы такие прикладывают, чтобы удержать человека на цепи. Знаешь, вот как рвущегося коня, который стремится на волю, а его пытаются удержать. Ну вот много сил надо. А когда человек безразличен, вот это страшнее. Это уже говорит о слабости Личности в духовном плане. Это говорит о том, что ребенок как Личность с рождения не развивался. Было мало духовных примеров, он деградировал, он безразличен. Вот тут уже беда Посерьезнее, чем или страх.
0: Здесь такая ситуация, что те люди, можно сказать, в ком но сейчас доблеет сознание и в композиции системы сильны то есть тот кто сейчас по жизни отрицает истину на самом деле обладает можно сказать большим потенциалом, потенциалом познания возможностью познания этой истины Конечно. и просто принять для начала и принять почувствовать почувствовать первое в этой что истины.
1: должен принять человек это то что он человек осознать свою духовное и материальное начало. Понять, что у него две артерии, и Бог и дьявол они находятся гораздо ближе, чем эти артерии. Когда человек это поймет, уже проще. Потом достаточно понять, что человек не контролирует свое сознание, а сознание контролирует человека. Это уже развязывает руки и дает возможность изучить, как работает система. А не изучив ее, невозможно победить. Когда родного, близкого человека с ни с того, ни с сего. Хочется наорать, накричать, поссориться. Но кто это не переживает? Эту все мы возьмем в обычную семью. Из-за чего ссоры и скандалы? Из-за гордыни, противостояния. Когда человек понимает и осознает, что любая материя стремится к доминированию на другой материи. Всегда. В любой форме, скрытой, мягкой, грубой. Но всегда. Так устроена материя. Поэтому в семье всегда все борются за лидерство. Но понимая это, уже делаешь огромный шаг, потому что можешь сделать выбор и разжать руку, выронив камень в нужный момент. это уже шаг. Разве не так?
0: Это здорово, что именно в такие моменты противостояния очень легко понять Личности, что сейчас Действует система, но есть и другие моменты, есть и другие примеры семьи, когда люди, которые почувствовали мир духовный, находятся в заботе о том, чтобы и в другом человеке, чтобы другой человек пребывал в этом состоянии. А,
1: но опять-таки, как он может пребывать в этом состоянии? Ну, скажем,
0: не усиливать позиции системы.
1: Ага, проще говоря, ты права. А что для этого делается, в первую очередь? Это ж не значит, что если ты, скажем, пришла в какую-то религию, познала это, тебе открылось, и ты приходишь и начинаешь терроризировать, устраивать такой, ну скажем, различные бытовые религиозные манипуляции. Это ж попытка доминирования тоже будет, правильно?
2: А в чем смысл?
1: Вот почему? духовно свободные люди, у них семьи, они свободнее и спокойнее, потому что есть понимание, правильно, что, ну, в другом человеке. Не хочет человек духовно развиваться — это его право, это его выбор. Ведь в действительности никто не имеет права кого-то заставлять. Это ж так. Тебе нравится служить это не Служи. Но с другой стороны, когда в другом человеке, в твоей там, скажем, семье возгорается Ненависть, ты ж понимаешь, что это не человек, а это как раз работа сознания, это как раз какая-то программка зашла, человек принял, ну, перекипит, успокоится, сам-то по себе он хорош. Так Что
0: вот это благое, с одной стороны, намерение помочь, а ведь чем может помочь человек другому человеку? Не
1: мешать его выбору, это святое.
0: Люпить.
1: Люпить самому.
0: Потому что порой действительно никакие слова... Можно сказать… Ни
1: одни слова не заменят искреннюю Любовь.
0: Вот тоже хотелось поделиться, можно сказать, своей историей. Сама я из христианской семьи, но в семье есть и католики, и православные. Но крещена я была в православии. И в семье как бы, в принципе, никогда не возникало вопросов и вот этих разделений, да, кто, какой конфессии. Ну конечно же, когда был вот этот первый поиск Бога, когда в детстве я просто даже бегала по храмом и одинаково входила, можно сказать, и в костёл, и одинаково входила в православную церковь, ну, немного, конечно, чувствовалось, что, ну, как бы со стороны взрослых, что что-то я делаю неправильно, то есть они вот как-то там смотрели, можно сказать, косо, что «знаешь, что я являюсь православной, почему же ребенок бегает и туда, и сюда». Но Внутри вот был вот этот именно ну, искренний и внутренний порыв разобраться в том, что же я чувствую, в том, как найти и вернуться вот в то состояние благости, которое было. И ну, это чувство всегда как бы было актуальным. То есть и вот этот вопрос возвращения в чувственное состояние, он породил вот это поиск, поиск, искать, искать везде. причем в ну, различных источниках, и в Святых Писаниях, и искать именно тех, кто действительно чувствовал то же, что и чувствовала я. Так интересно, что вот на этом пути встречались люди, которые говорили о том, что чувствовалось, говорили и о радости, говорили о Любви, но Ну, не было… Все говорят. Но было ключевое, что не не всегда чувствовал Любовь в них. То есть вот это был такой момент…
1: вот, знаешь, меня э, немножко перебил, но меня вот всегда удивляло. Как люди могут находиться в храмах и в то же время относиться к этому как к работе? Ну, это действительно. Но ну если человек приходит на служение в религию, я понимаю, что многие приходят как на работу, мы говорили об этом уже. Это просто ну, способ выживания, или там чаще толкает, конечно, людей гордыня, чтобы кого-то там благословлять, чтобы его кто-то слушал или еще что-то. Ну, как бы за какой-то. Иллюзии власти приходят. Ну, это я имею в виду именно тех, кто просто идет как на работу. Но все-таки большинство идет по вере, по призыву от внутреннего, их толкает в это. Но меня удивляет, почему люди, находясь в храме, они не впитывают и не развиваются сами духовно. Вот это вот парадокс. И вот я бы это сравнил. Так вот человек умирает с голоду, гуляет по садам, наполненными разными фруктами, но ему лень. Ему лень наклониться взять фрукты, ему лень протянуть руку соровать. и в то же время он умирает с голода. Ведь у них масса примеров перед глазами, и других священников, и тех же прихожан, ведь далеко не все пустые приходят, ведь многие чувствуют. А как можно не почувствовать человека, который наполнен, ну, Духом Святым? Ну как? Это все равно, что голодный, у него же обостряется нюх, правильно? Он пищу чувствует, как зверь, заменю. А здесь получается, что люди настолько закрыты своим сознанием от веры, что они становятся Даже слово такое подобрать не могу, насколько они глупые. Вот тут это меня удивляет. К сожалению, это и есть.
0: Знаете, я хотела познакомить с одним человеком, который… Я сама из Беларуси, и в Беларуси есть Свято-Елизаветинский монастырь. И есть человек, который, в принципе, сыграл очень значимую роль в моей вот этой христианской жизни, потому что…
1: Ротаирей Андрей?
0: Да протоиерей Андрей Лемешонок.
1: Ну, интересный человек
0: Ну, могу вот сказать, что…
1: Давно стучится. У меня другой вопрос. А что же он не заходит?
0: Может быть, недостаток знаний? Каким образом сделать вот этот шаг в открытую дверь?
1: Страх. Страх расстаться со своим сознанием, страх который… Вот сознание мешает, по-другому не скажу. Он ведь чувствует, он не пустой, у него был опыт, он озарялся этим светом, и он стремится к этому свету, и он хочет этого, но в то же время… Я не скажу, что у него прям гортыня такая, нет, а просто страх, какая-то… Но многих людей, к сожалению, такое бывает, когда они становятся на порог, стучаться, а дверь открыта. А вот не хватает шага, вот просто не хватает одного шага. Хотя как человек он уникальный, ничего удивительного здесь нет, что он тебя, скажем так, вдохновил. Он чувствуется, он…
0: Действительно, вот, как бы он радость да.
1: доставляет часто. Ну и… Печалится сам иногда. да правда.
0: Но очень радует то, что есть вот эта честность и открытость не только, может быть, перед собой, но и перед всеми верующими. То есть человек… Вот мы говорили, когда-то поднимали в передаче «Сознание личности. Не всегда
1: он искренне. Есть игра.
0: Это тоже очень чувствуется, когда человек действительно честен с собой, когда он…
1: Вот а, у меня был… Товарищ, ничего было, есть, слава богу, но не здесь он уж. Антоний. Но вот я с ним познакомился, и вот он мне напоминает, Андрей как раз от Антония, тот тоже в таком духе пребывал, имел опыт. Опыт он имел, причем по молодости лет. И он всю жизнь находился в поиске этого опыта. И вот интересно, что я с ним познакомился, он уже был в серьезных годах, он уже взрослый, скажем, достаточно. Но в душе он всегда оставался молодой. Вот когда он приобрел этот опыт в молодости, он, вот он все время жил и именно теми моментами, стремился. Я ему задал простой вопрос, говорю, а что вы шахта не сделаете? Вот простой вопрос. И где-то буквально прошло дня три-четыре, нет, три дня ровно прошло после заданного мною ему вопросом. Приезжает. В тот день он мне вообще ничего не ответил. Вот такое вот ощущение было, вот его как обрезало. Он настолько ушел в себя, задумался, потом приезжает, говорит, «А знаешь, а ты ж прав». Я говорю, ну, в чем? «Ну у меня работа была, масса людей, как-то не до того, ну спросил и спросил, это ж…» Его проблема, ему нести. Он говорит, а да ты прав. Я говорю, в чем? А вот я, говорит, не могу сделать шаг. Я говорю, ну как? Ну это ж просто. Он говорит, просто, когда знаешь, в какую сторону
0: вступать. Вот
1: здесь как раз элементарные незнания. А почему? Потому что, опираясь вот и на каноны, опираясь на все, карты нет. Икум послом. В последнем шаге всегда проблемы. Сознание посредник. Вот в этом беда. Нельзя постичь. Им, а сознание всегда вставляет свои пять копеек.
0: Как много таких людей, которые встречаются в дверь, которая не существует?
1: Много, очень много. И я скажу так, и среди верующих всех религий очень много, и среди священнослужителей очень много. А с другой стороны, это радует, ведь а, они чувствуют, они стучатся. Да, нет знания, как сделать этот шаг. Да, сознание вмешивается, но они же стремятся, но это уже и радует. Не каждый раз они поддаются на соблазны сознания, во многом они побеждают его. Ну, они ведь люди. А человек имеет право оступаться. Самое главное, что успели. Вот это важно. Иначе жалко, когда это все равно, вот как стремишься увидеть родственника, которого давно не видел, а строишь планы, приезжаешь, а он уехал. Вот это жалко.
0: Так важно, чтобы эта встреча состоялась.
1: Своевременно.
0: Своевременно.
1: Своевременно.
0: Какая большая помощь многим людям, когда ты сможешь подсказать и как им встретиться.
1: Для этого нужно самому делать это шаг.
0: И вот знаете, в этом человеке действительно есть искреннее стремление, ну как-то помочь людям. Вот он наравне общается с людьми, со своей пастой, то есть он не боится признать, что он тоже… И ошибается, что ну, он, он, он тоже довольно известный,
1: надо сказать, и многие люди его слушают и многие вдохновляют, это уже хорошо. Даже пусть он вдохновляет на поиск, пусть останавливает от глупости, это уже замечательно. Ну конечно, хотелось бы, чтобы он сделал этот шаг. Многим помочь сможет очень многим. Но ну, это его выбор.
0: Получается, что такая ситуация, что человек, который стремится искренне помочь другим людям, сам нуждается в этой помощи. Потому что, ну, скажем, кто может помочь ему сделать вот этот шаг, чтобы и ему, и людям, которые идут за ним, тем действительно тысячам людей приблизиться к Богу.
1: Ну, кроме него, никто. Духовную дорогу каждый постигает сам. А как? За него ведь никто не пройдет этот пор.
0: И как важно вот в этот момент именно довериться чувствам, а не логике, не сознанию, которое является в принципе.
1: Это беда многих.
0: Угу.
1: Вот приведу простой пример. На сегодняшний день в действительности очень много людей, священнослужителей, они Изучают свои религии для того, чтобы просто сделать шаг через Алатр. Ну, тебе-то это известно, конечно. Но для многих это тоже уже не секрет, потому что об этом и говорят открыто, но вот открыто говорят единицы. А почему? Потому что если оно неблагословленное, ну, как-то вот и нельзя брать продукт с чужого стола, когда сам голодный.
0: Самым большим благословением является вот это.
1: А у меня счастье. вопрос другой. Разве стол Божий, он чужой? Если человек голоден, разве а, это грех, скажем, умирающему ребенку взять со стола отца, тем более, когда он не против? Ну, как-то оно не совсем понятно. Почему люди так поступают? Мне кажется, что если человек ищет действительно пути, если человек действительно стремится домой к Богу, то запретного ничего нет того, что ведет Бог. Разве не так? А как может быть по-другому? Сознание некоторых сопротивляется, но это нормально. Сознание должно сопротивляться. А как же ж оно воспримет то, что мешает тому же сатане, скажем так, управлять людьми?
0: Тем более то, о чем мы говорим, эти знания, они действительно и помогают стать вот этой любовью. Помогают. Ну,
1: скажем, Алатра, она как раз и обрезает гирина. Мастерках людей.
0: Насколько упрощает все это и упрощает и понимание людей? Это просто и знание. Насколько легко и просто тем священнослужителям, которые приняли аллатра, которые сами чувствуют, ну, уже соприкасаются с миром Божьим, донести истину и до своих. Ну парадокс, людей, таких, видишь,
1: парадокс ним. заключается в том, что они вынуждены в своей организации держать это под некоторым секретом. Хотя на сегодняшний день очень много. Я много разговариваю со священнослужителями по этому поводу. Но некоторые даже вот надо задать вопросы, и вот они в тайне от других приезжают. Самое смешное приезжают от них же другие и также в тайне от того. Я даже в вот некоторых спрашивал, говорю, а что же вы так друг от друга скрываетесь? Ну просто интересно. Говорят, ну, «Понимаете, так положено». Я говорю, кем положено, люди? Разве не вами? Ну парадокс, сами себе жизнь усложняет. Люди, что тут скажешь?»
0: То есть какой-то вот, можно сказать, мизерный, навязанный страх, иллюзия от системы… Сознания. От сознания.
1: От Просто сознания. перекрывает
0: вот эту искреннюю жажду?
1: Ну, здесь опять-таки, чем, скажем, человек независимый, тем ему проще. А когда он зависим, ну, есть определенные правила. Они вынуждены их соблюдать. Но это все время. Это противо. Это не спасает. Ну, Бог спасает.
0: Это же великая роль именно. Ну... Понимание того, что спасает Бог, каков выбор самого человека, э, а выбор самого человека, человека,
1: я проще скажу, если человек не выберет Бога, Бог его не спасет.
0: И выбрать его можно только… А
1: как, по-другому как, не получится. Чувствами. Ну а как же? Ум точно не выберет Бога.
0: В ежесекундном выражении, в мгновенном выражении… Жизнь. Жизнь в Боге.
1: Это и называется жизнь.
0: Да, я подготовила просто сюжет и очень бы хотела mm-hmm. показать сюжет. Маленький
1: светлизик, но ну, давай посмотрим.
0: Ну, просто хотелось бы познакомить, потому что благодаря основам, которые были привнесены, скажем, и в религиях, и благодаря пониманиям, которым делились, и в том числе и отец Андрей. Действительно, есть понимание, которое в свое время помогли мне, и можно сказать, это было неким своеобразным трамплином для того, чтобы двигаться дальше. И, конечно же, духовное настоящее развитие уже началось после того, когда благодаря аллатра, как знания, истины, когда стали понятны вот эти ключи, как это делать, то есть ну, как-то все легко и быстро пошло. То есть, и, эм, Ну не знаю, просто тот момент, когда действительно, как Вы говорили про гирю, когда АллатРа, как Знание, обрезает вот эту гирю, и не только у мастерка, но она обрезает гирю, можно сказать, вот этого сознания, и ты, как Личность, уже в свободе.
1: Ну, я скажу так, АллатРа не обрезает гирю сознания, это выбор человека. АллатРа — это всего лишь инструмент, а пользоваться им или нет, это уже выбор человека.
0: Скажу, приняв АллатРа и… Чувства «АЛЛАТРА» внутри — это,
1: ну… Это красивый, большая разница, да. Можно принять, но не почувствовать. Да, я принимаю. А что я принимаю? Всего лишь книжка там или разговор по телевизору. Ну поговорили, пообщались. А если человек не принимает действительно внутреннее и не становится на сторону Бога, он так и останется под властью сатаны, никуда не денешься от этого. это правда. Ну, давайте посмотрим.
2: Мы приходим в храм за мелочами. Вот тут что-то заболело, вот кто-то заболел, да? Вот что-то хочется каких-то изменений, вот какие-то, понимаете, квадратные метры площади, вот какая-то ссора за мелочами. И тут мы понимаем, что нам нужно просить не это, нам нужно просить спасения нашей бессмертной души, потому что все временное... Всякие жилплощади, всякие денежки, все это мусор. В вечности они не будут иметь никакие, никакой ценности. Ну куда ты с собой возьмешь миллион или миллиард долларов? Зачем они тебе там в раю? Они не нужны. Ну что ты будешь возьмешь? Свое я, свое, свои какие-то способности, свои какие-то... Там, понимаете, любовь, а где любовь, понимаете, там совсем другое. Последнее
1: становится первым. Ну, в трехмерности он забавный. Что хотелось бы сказать по данному случаю? Вот, говорит он правильно, и ну, человек соприкасался, и он понимает суть вещей. но в то же время, ведь слова даже, которые мы говорим, они имеют определенные, скажем, понимания. А эти понимания в искаженном варианте, они продолжают доминировать. Почему в искаженном? От спасения своей души. И мы так говорим. Это общепринято. Но душа, она бессмертна, она принадлежит миру другому. А в то же время у нас везде говорится о спасении души. Не спасении себя, благодаря душе, да? Душа — это опять-таки тот же инструмент, благодаря которому мы можем спастись. Но вот эта установка, она заставляет по-другому воспринимать правду. И человек не может это прочувствовать, а получается, вкладываем силу своей, своего внимания, вот эти духовные силы на спасение бессмертного. Знаете, с чем бы я это сравнил? Вот у меня такая-то ассоциация. Выпал человек за борт, бушующее море, океан, он выбивается из последних сил. Его увидели товарищи, кинули ему спасательный круг. Человек, как же, это же спасательный круг, надо его спасти. И из последних сил сам тонет, а этот круг начинает забрасывать обратно на борт. Ну вот, ну это действительно так.
0: Просто элементарное непонимание, что такое душа, что такое… Процесса
1: спасения, что такое Личность, конечно. Это серьезно, mm-hmm. на самом деле, непонимание, что такое сознание, кому оно принадлежит, что такое Личность, как оно зарождается, как этот процесс происходит. И что такое процесс спасения? И спасение — это сближение Личности с Душой, слияние, и образуется Ангел. Другого быть не может. Но опять-таки для многих будет непонятно в сознании, а как это вот… Понятно, вот Душа. А какое ты тогда имеешь отношение к Душе, если это нечто вроде как третье, да? Но Просто... тоже сп- ну да, спасаем Душу. Это все равно, что вот есть некоторые, мы как-то уже поднимали в одну из передач, ну встречаешься, люди приходят, наслушаешься, где их жизнь покидала, ну, до интереса. Есть, оказывается, некоторые религиозные организации, секты, ну, где они занимаются тем, что они Бога спасают. Вот Бог находится в таком плачевном, больном, жалостном состоянии, что Его надо спасать. И вот задаю вопрос, а как вы спасаете? Но мы, говорит, вот посылаем свою любовь, мы плачем, мы страдаем. В чем? В плаче, в страдании можно помочь Богу. Бог — это мир духовный, это бескрайность, это вечность. А кто такой человек, даже грубка людей, которые даже не соприкоснулись с этими, скажем, которые не соприкоснулись даже с этим Светом, исходящим от Мира Духовного, они просто от гордыни, под управлением сознания. Я вот смотрю на эти вещи и диву даюсь, насколько все таки дьявол действительно силен и какой он юмор-то имеет забавляться так с людьми в их процессе спасения. Ведь их привлекает в первую очередь это стремление Личности, Личности к спасению. Она ведь чувствует, что есть это что есть бессмертие, что есть Бог, Личность любого человека чувствует это все, Сознание это не воспринимает, оно становится на дороге Личности к Богу и не пускает, и делает все, что только можно сделать для того, чтобы не дать этому процессу произойти. Мы уже не раз говорили, насколько выгодно сознанию состояние субличности или, говоря религиозным языком, пребывания человека в аду. Для сознания это пролонгирование его существования и на многие века вперед. А для человека, ведь это мучение. После смерти человек четко понимает, какую ошибку он совершил. Я имею в виду после смерти тела, когда исчезает то, на что мы опираемся здесь, в этой трехмерности, чем мы оперируем. Наши глаза, слух, руки ну и все остальное.
0: Здорово, тоже понимание такое. Зачем это нужно дьяволу, что это его корм? Ну,
1: дьявол, дьявол всего лишь кушать хочет. Это все банально и просто. Человек это пища. Человек он является так, как он одушевленный, а не только одухотворенный. В нем есть источник вот этих божественных сил. А как ни крути, все и произошло по воле Бога. И Он вдумал жизнь во все. Ну естественно, что вот это отражение, пародия на мир, я имею в виду дьявола с его иллюзиями, оно питается этими силами, а человек, он источник, и чем больше он отвлекает этого внимания, которое должно было быть направлено на спасение, на воссоединение, тем оно… Тем он сытий бывает, скажем так, а это тварь, которая испытывает постоянный и вечный голод. Попробуй удержи свое сознание. И ты узнаешь, насколько оно голодно. Вот просто любой человек может. Без мысли, без картинки. И при этом не спать. И все. Это и есть чувство голода. Разве мы заказываем те мысли, которые приходят? Разве те картинки мы хотим? Нет. Нам сознание рассказывает, что ты этого хочешь, это тебе нужно. Таким образом оно и портит жизнь людям, и отводит от Бога. И такие подмены идут от сознания. Ведь маленькое изменение угу. — спасение себя, а душ всего лишь навсего. И за любовь. Там ведь есть любовь, там ничего другого нет. И то, что, говорит, было Первое становится последним, последнее первым. Ну, любовь Божья — это первое, это единственное реальное, и оно всегда первым должно быть у людей. А вот сознание это все подменяет. Ну, интересно, интересно то, что человек действительно говорит правду, что не надо просить ничего, это все мелочь. Как можно приходить в храм к Богу и просить у него о здоровье в квадратных метрах? Здорово, скажем так. По Да
0: совпадает с тем, что говорится, с ну, да, совпадает, с совпадает, правдой, с правдой, совпадает С правдой. совпадает с правдой, нет вот этих ключей. Вот Вы тоже говорили о том, что ну, пускай люди просто попробуют остановить вот этот мысленный поток. И ты понимаешь, что действительно остановить мысленный поток невозможно, невозможно… Это не быть, в
1: человеческих силах. Не в
0: человеческих силах, но…
1: Даже в глубоких состояниях медитации, когда якобы они останавливают… Нет, не останавливают. Они вкладывают силу внимания в образ трехмерный или в мысль растянута. Но они все равно кормят систему. То есть медитация ⁇ это и есть способ кормления. Но медитация на самом деле ⁇ это работа сознания, сознания. Все равно ты кормишь систему. Ну какая разница? Ну Что не так, так. Останавливается сознание? Нет, просто сознание тебе рассказывает. Ты остановил меня, ты меня остановил. У тебя нет ни одной мысли.
0: То есть тоже получается такой интересный момент, что что есть греховность. Ну, говорят, что чтобы победить грех, нужно А Что такое грех? То есть это замкнутый круг. Да? То есть,
1: Давай начнем с простого. И... Что такое грех?
0: Угу. Это утрата связи.
1: Грех с... это как раз и есть служение сатане. А может ли кто-то простить не грех? Вот я простой вопрос спрашиваю. Отпустить мои грехи или простить не грехи? То есть. Мою связь, мое служение дьяволу, может ли кто-то мне простить? А
2: вот простой вопрос.
1: Обаяния. По какому покаянию? Мне припишут читать молитву. Я буду ее стоять в углу на коленях и читать эту молитву. Мне проститься? И в это время я буду слушать свое сознание в отношении того, кто меня поставил в угол и заставил читать эту молитву.
0: Что такое греховность?
1: А что такое греховность и что такое грех в целом? Это как раз и есть служение сатане и подчинение собственному сознанию. Подчинение сатане. Вот это и есть грех. А как может человек избавиться от греха? Простой вопрос.
0: Переключить внимание в сторону любви.
1: Совершенно правильно. Это единственный путь, это путь обретения жизни. Человек не может во грехе и грехами войти в мир Божий, а грех — это и есть сознание. То есть испокон веков об этом рассказывалось. Я вот сегодня упоминал уже за раз-три там четко об этом рассказывается. Но это христианская религия. Люди об этом знали, они ведали об этом. Потом немножко исказили, ну кому-то выгодно было, это ж манипулятивные технологии, что я тебе прощаю ты, в имени Бога. «Человек, ну как ты можешь от имени Бога кому-то что-то простить? Стань его частью, и ты поймешь, что этого делать нельзя».
0: Игорь вот тоже говорят, что исповедь — это, можно сказать, восстановление диалога с Богом. Но, по сути же, это Нет. всего лишь первый этап, как бы, работа над собой, узнать, как действуют внутри тебя.
1: Когда-то давно… Да мы говорили об этом не раз. Были катары, uh-huh. было у них катарсис очищения. Это как раз... Не исповедь о том, что я грешен и сотвоим. Это потом уже это все перевернулись, с головой на ноги. Вот я подался, меня дьявол спокусил. А как раз и шла работа, банальная работа о том, как работает наше сознание. Это изучение шаблонов коллективное было, что рассказывает несознание, что рассказывает тебе. И мы смотрим, что в одно и то же время к нам приходит одна и та же команда. Когда мы за этим наблюдаем, мы это видим. И мы понимаем этот шаблон, мы понимаем программы, что мы с тобой как два компьютера, извини, а дьявол как интернет, который навязывает нам одни и те же программы, да и все. Ну и, поняв эту шаблонность, мы его просто посылаем с его программами подальше, и он выполняет уже функцию ту, которую нам надо, да? Нам надо вот с утра пообедать, сходить на работу, сделать то-то, то-то, и все. а дальше меня не трогает. И вот оно выполняет эту программу, а мы в это время живем, В это время мы находимся в Любви, пока оно работает. Так должно быть. Вот это и есть избавление от греха. То есть того, кто делает нас грешными, заставить работать на нас. Это правильно. Так должно быть. А как по-другому?
0: То есть, по, по факту вот этот процесс катарсиса, да, который называли и катары, это момент того, чтобы ты понял, каким образом это тебе...
1: изучение было и
0: как это действует в тебе, что это конечно,
1: это как это действует в тебе, фразы, как это а действует в других. Это не общие фразы, это было доскональное изучение. Это изучалось каждая мысль, которая приходит. Это все, ну это был другой, это рабочий процесс был. А потом даже у катар это все начало меняться, а у них тоже уже пошло немножко какая-то такая ритуальщина в этом процессе. А потом это вообще скатилась до ритуала, а закончится чем? Что приходит, извините, масса людей на исповедь: батюшкиш некогда, но время, но понятно, он один, но прихожан, много, ну накрыл, грешен, грешен. убийство и все. Грешен, грешен. Да если я никого не убивал, чушь я буду каяться-то. Или я не воровал, ну что ж ты мне рассказываешь? И, и тут же стоят и подсказывают: говори, грешен и грешен, батюшка. Ну как? если этого не делал, даже если я об этом не думал, ну что ж я буду каяться незаслуженно, да?
0: Злоупотребление служебными полномочиями, Совершенно
1: правильно, да. <свят> Ну смешно-смешно, но с другой стороны, его понять можно. Люди ведь приходят на сознание и, и поговорить скрипно. им хочется. Они ж приходят не за радостью духовной, они приходят за тем, чтобы что-то получить. Вот как Андрей говорил сейчас, что за квадратными метрами увеличить еще зачем-то денежка.
0: То есть не в искренней вот этой работе над собой, Конечно. не в понимании, что может, ну к чему может привести вот это и работа над собой и.
1: А люди не знают даже, что такое работа над собой. Mm-hmm. Им кажется, что вот исполнение, даже тем, кто пытается и, и идет по духовному пути, пытается идти по нему даже. Они от исполнения определенных ритуалов количественно и как положено. Те же молитвы тоже это, покаяние вовремя сходить в храм. Это хорошо, это это замечательно, это действительно хорошо, это гораздо лучше, чем ничего. Но оно что, без внутреннего оно не дает ничего. Это просто надежда на то, что если я и поступаю так, то после моей смерти, вот как написано, когда-нибудь после Великого Суда, я возражусь опять таким, бодреньким и молоденьким.
0: Жизнь взращивается здесь при вот этой жизни… Но
1: как? Настоящая что? жизнь, она не может быть в теле, она не может быть в материи, это нереально, это… И об этом знали испокон веков, опять-таки об этом говорили. И святые об этом говорили. Но разве не так? Чё ж они радовались, когда их не тела драклили и умирали? Они возносились как раз в Духе. И они об этом и говорили, что не печальтесь, это всего лишь тело. Праху-праху духу дух ну, Разве не так? Ну давай Слушайте. еще посмотрим. Интересно.
2: Слова Силуана Афонского, что неважно, ты рабочий ты или царь, ну там, можно сказать, кто-то там митрополит или ты просто свой дворник церковь. Это не важно, понимаете? А важно, что у тебя внутри. Вот прикоснулся человека благодать Святого Духа. И вдруг у человека появилась жизнь. И ты видишь это в глазах человека. Глаза стали другими. Вот этот в глазах сам. появилась и
1: Здесь жизнь. он правда говорит.
2: В нем появился Бог. За радость нужно бороться. А как? Не верить греху. Вот тебе плохо, мрачно, у тебя нет настроения, все радуются. А ты не веришь себе. Церковь благословляет тебя радоваться. Вот и радуйся.
1: Стоп. Вот э, хороший вопрос, да? И вот здесь четко показывается отсутствие инструментов. Ответ простой, аргумент весомый. Церковь благословляет тебя радоваться, вот и радуйся. А у человека нет понимания, нет знания, чему радоваться. И кто в тебе будет радоваться? Угу. Сознание радоваться. Вот знает, чувствует, вернее, он не знает, к сожалению, он чувствует, как должно быть, но не знает даже, как рассказать.
0: Вот это здорово, такое. В этом
1: беда очень многих вот таких людей, которые, я же говорю, стоят на пороге, стучатся, ну, чувствуют, а чуть-чуть не хватает.
0: Вот этого понимания разности, что такое радость, которая от сознания и радость как.
1: И радость истина. Вот он как раз. И да, вот он знает, что такое радость истинная. Поэтому он и наполнен этой мудростью. Ведь он действительно по Аллатре многое говорит, но он не ведает ее. И вот нехватка инструментов объяснить, ну договорка простая. «Церковь благословляет радоваться» — ты, радость, а сознание будет против. Ну как это вот меня благословило, благословил радоваться? Ну я буду радоваться. Чем радоваться, если везде грустно? Простой вопрос — чем? Спустится. Если сознание против.
0: То есть что является вот первостепенным, что как раз, раз таки, можно сказать, пусковым механизмом зарождения вот этой радости является прежде всего
1: Любовь, любовь внутри? Только Любовь исключительно настоящего да. любовь личности к миру духовному, когда он отдавает у любовь, начинает получать и от мира духовного первоего отклик даже вот это счастье. Тут уже
0: именно этой радости идет речь, что
1: это уже сила, которая начинает входить в тебя. Это уже сила Бога. А что такое сила Бога? Это и есть Аллатра. Но Аллатра я извиняюсь, не в смысле. Книжка Аллатра. Это всего лишь книга. Вот может быть она святой.
0: Ну, скажем, без э, прочувствования сознание исказит информацию, любую, даже вот, ну, ту, которая заложена в Аллатре. Но она позволяет человеку. И вот
1: здесь ответ ты сказала. То, что заложено в ней. Но ведь не каждым еще прочитать ее может правильно. И получить те знания, которые в ней заложены, Видите, если идти просто через сознание, невозможно. Почему люди по 10-20 раз читают и находят каждый раз новое? Поскольку готов человек, настолько она открывается. А на самом деле это обычная бумага. Разве не так? С простыми знаками. Если ты не знаешь слов, не знаешь этого языка, ты и прочитать не сможешь, и оно будет пустым. Так же?
0: Но ты всегда прочувствуешь тех, у кого АЛЛАТРА внутри.
1: А вот это уже действительно правда. Можно пройти мимо любого описания, но пройти мимо Аллатры внутри невозможно. Здесь уже или же сознание сработает, косо глянет, или же душа воспает. Тут уже опять видишь, что вот душа воспоёт. Но это же выражение, которое у нас шаблонно используется, не душа ж радуется. Личность радуется.
0: Поражает песни, непрестанные песни любви к Богу.
1: Конечно. Давай посмотрим.
2: А ты пойми, что в тебе живет грех, который тебе сейчас хочет тебе и твоим ближним отравить праздник. Зачем тебе его верить греху? Ведь
1: а ему греху это как раз и есть сознание. Вот правильно говорит, тебе живет. А где живет?
2: Христос никогда не призывал к переворотам. К мятежам
1: он призывал людей к любви. Правильно. Единственное, к чему призывал Иисус, это к любви. Также Мухаммеда взять, к чему он призывал, к любви. И он говорил, что должно настать время, когда во всем мире будет любовь. То есть ислам во всем мире. Но… В понимании в правильном, это любой Божье. Должна быть во всем мире. А у нас сразу начинается разделение. Ислам, это значит, они со своими устоями должны доминировать везде. Мы мы же говорим о Боге, мы говорим о любви, мы говорим о Большем, о большем, чем меркантильные интересы узкого круга людей. Ну вот воспринимается. А кем воспринимается? Сознание. А почему? Потому что мы все разделим. Так и получается, что сознание разделяет, а ватра объединяет. Давай, послань.
2: Любовь Божия, она, это то, что, на, на чем мы можем строить вообще все. Все в этом мире. Это фундамент всего. Понимаете? Вот когда в тебе есть благодать, ты простишь, ты примиришься, ты потерпишь, ты. Смолчишь, ты, ты будешь нести немощи другого человека без всяких условий, без всяких, понимаете, человеческих каких-то, понимаете, правд и судов. Правду же говорят? Не фальшивить, не лгать себе, Себе. прежде всего. Понимаете?
1: Не фальшивить и не лгать себе.
2: Я хотел бы, чтобы люди эту любовь, которую Господь им дает, чтобы они ее все-таки берегли и ценили. Ну хотелось бы, чтобы мир был у людей, и тогда все станет просто и будет ангелов дост. Радость в той красоте, в той свободе внутренней, которая у человека появляется, может быть, она появляется на одну минуту, но уже есть, есть уже какой-то путь, есть уже какой-то выбор ты уже знаешь, что это все не безнадежно, когда ты придавлен к земле, когда ты действительно понимаешь, что рано или поздно все кончится и все, и вдруг ты прикасаешься к вечности. Вот это и есть радость. Ты понимаешь, что вот сейчас другая уже измерение. Сейчас уже нет времени. Сейчас нет уже пространства. Сейчас вечность. Это и литургия, конечно, прежде всего, но это и человек.
1: И вот, вот здесь тоже интересный момент, да? А mm-hmm. литургия, литургия, конечно, прежде всего.
0: Вот этот момент, когда человек действительно чувствует... И литургии. вот
1: интересно то, что он говорил сейчас о Высшем, о настоящем, а вот женщина напротив него, а ее я не знаю. Она заботится о земном. Она заботится о правилах ну, фарисея. Фарисеи, знаешь, что это же? Это те, кто исполняет все как положено. Они не были плохими, они всего лишь были фарисеями. Они исполняли все как положено, но дальше ничего. И вот сейчас мы столкнулись очень наглядно с человеком, кусившим от жизни и говорящим. Не о плоть, а о говорящем о жизнь. И человеком, живущего ценностями земными, видимыми, ритуалами и всем остальным.
0: И вот насколько
1: разительно, да. Вот Поэтому я люблю Андрея. Он живой. Дай Бог. Еще сделайте ему шаг.
2: В ты можешь увидеть Бога. Это и слово, сострадание, которое может быть действительно даст человеку такую, такую радость, такую полноту, потому что это слово от Бога. И это и какое-то дело. Когда человек сделает это вопреки своему какому-то ну, состоянию, настроению, но вот это надо для Бога сделать. И человек все-таки идет. И,
1: и... и вот здесь вот важный момент. Богу на самом деле ничего не надо от тебя. Не надо ничего тебе для него делать. Но когда человек чувствует, что он может помочь что-то, еще что-то. Ну, это как служение Богу, да, вот в этом понимании. Но он э, как раз подходит здесь и говорит, что даже находясь в человеку в но он это делает искренне, он делает это вот как для Бога. И он идет и преодолевает. Но вот здесь он больше рассказывает о себе. О своем опыте, и вот действительно интересно, то есть это как раз идет вопреки своего сознания, вопреки этих установок от сознания. Это и есть борьба, это и есть личный Армагеддон. И вот он прекрасный пример, скажем так, человека, который, который действительно стремится, который пережил этот опыт, и который стремится не еще раз пережить, а прийти и остаться там, ну, сознание немножко мешает, ну, это же хорошо. Ну, Если не, бы не, сознание ему не мешало, он бы так не стремился и не боролся, он бы не преодолевал и не тратил сил, правильно?
2: На борьбу с самим собой, и тогда Господь утешает. И в какой-то момент я вот могу сказать, что вот, когда я был еще не крещеный, были минуты такой радости. Но это было, наверное, вот в детстве я, я вспоминаю, у меня был очень такой вопрос о смерти. Он меня очень волновал. Потом это как-то сгладилось, но было очень убо- больно и остро. И я не понимал, вот если смерти все, ничего нет. Ну, нужен был кто-то, чтобы объяснить, почему это происходит? Ну вот как-то, как-то у нас у нас дома дома не, не, не говорили об этом. Я крестился на знание не. Иконы, знания это 10 декабря 1978 года. Но до этого я уже искал Бога активно несколько лет. Чем угодно можно было заниматься, увлекаться, и восточные, там китайские в мудрости, всякие человеческие учения, которые были логичны и понятны для ума земного и вдруг вот чудо Божие вдруг ты ну, проживаешь другой входишь в другое измерение проживаешь какой-то момент мгновение жизни где все все и все на своих местах то есть вот в этом мире Ты все время чувствуешь что-то не то, что-то не так. Ты пытаешься что-то найти, но не находится то, что... Ты не знаешь даже, что ты ищешь, потому что ты тебе плохо внутри. Нет вот той той полноты жизни, которая бывает с Богом. И вот вот когда это совершается, когда человек все-таки прикасается к этой любви, то, конечно же, тогда... Вся жизнь человека меняется. После крещения произошло чудо, и я родился заново. Это я пережил физически, потом несколько месяцев я не мог от радости как-то прийти в себя. Потому что все было, все было в свете. В свете было все. И люди не понимали, что со мной близко, он с ума сошел Потому что глаза горят, <смех> ты на все смотришь, и ты понимаешь, что вот здесь есть жизнь, вот храм, в ней есть жизнь, настоящая жизнь. Но ты еще ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Ты приходишь в храм и ждешь, когда на тебя сойдет Святой Дух. И он, и он сходил. Было очень много моментов таких трагичных, я бы даже сказал, потому что вот После того, как ты крестился, как ты стал жить в каком-то свете, но ты этот свет не понимал, откуда он, смирения в тебе не было, и в конечном счете ты начинал осуждать кого-то, когда ты видел, что люди делают не так, что люди недобросовестно что-то делают, что есть какое-то лукавство, и ты начинал осуждать. А это осуждение привело к тому, что я потерял Благодарю Господа. И мучился
1: очень сильно. И вот здесь мы видим его откровение. И это правда. Не осуждение. Ну, вопрос не осуждения. Это всего лишь работа ума. Пока он жил, он жил. А потом сознание отвлекло и все но он чувствует, он говорит правду, и он знает, и он обладает этим опытом, он стремится к нему, а всего лишь навсего…
0: Просто обратить внимание снова… В... Незнание.
1: Незнание. Отсутствие инструмента и незнания – то, чего вот.
0: Просто как много людей по всему миру сейчас действительно… Ну, находятся в, находятся в, таком же, в таком же… положении, когда они во чувствуют Во всех людей И вернуться же в это состояние очень просто, да. но правда, и, ну,
1: здесь вот есть один момент, когда человек открывается для восприятия Любви Божьей, mm-hmm. он действительно открывается, его озаряет свет. Но ведь это временное явление, это помощь та максимальная, которая может снизойти на человека за его усердие, за его веру, стремление. Но она не может быть вечной. Это всего лишь… Озарение ⁇ это опыт, который он получает, а дальше все в его руках. Это порой тяжелый труд, длительный, но от человека зависит. А может быть как раз и очень легкий, ведь есть масса людей, было масса людей, надеюсь, и будет, которые очень легко это все побеждали. Просто отходили от этой борьбы в сторону. И наблюдали за сознанием, пока оно проголодается. А потом, как зверюшку, хочешь есть — делай то не хочешь. Голодает. И все становилось на свои места. Любой зверь становится ручным, если к нему подобрать инструмент. Так же и сознание. Легко дрессируется.
0: Как все-таки легко людям, да, будь, ну, которые, можно сказать почувствовав вот такую степень ну, благодати и снисхождения духа святого на них и утратив, можно сказать, живя в аду в таком, да, да. то есть, без этой благодати, как легко с каким стремлением, с какой жаждой, ну, можно сказать, возвращаются домой. То есть вот... ну
1: как легко? Легко не возвращается, когда доходят не только до двери, но и понимают, что она открыта, вот тогда они конечно их уже не переубедишь о том, что Бога нет или Духовный мир не существует. Здесь сознание бессильно, но она обладает силу как раз на его пути, отводя его и вгоняя его в ошибки, в уныние, в тоску. Вот он говорит, что Церковь благословила радоваться в радость. Но он же не понимает, в чем радость и что значит за этим. Упал, отжался. Вот в этом смысл.
0: что… Такие люди прекрасно понимают сами, что просто соблюдение вот этого свода норм каких-то духовной жизни христианин. А вики, это замечательно, люди, да,
1: это, 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 это замечательно, действует. но в то же время это дисциплинирует, это хорошо, и не стоит унывать. Но не рассказывают, как как же ж обрести эту радость вечно.
0: Не знают сами. Да.
1: Если бы он обладал этими инструментами, он бы был один из первых. Забыл бы о том, что такое печь, потому что он знает ценность этого снисхождения Духа Святого. Он знает, что такое огонь АллатРа внутри. Давай еще посмотрим.
2: Не понимаю, что произошло. Никак не мог согласиться, чтобы стать священником. Понимал, что я теряю свободу, а я человек свободолюбивый, любил странствовать, в общем-то, такого, и я насмотрелся всего, всего, что можно было насмотреться, и негативного в том числе, и как как, как люди теряли Бога, как люди загорались и тухли, когда узнали, что мой отец э, работает в высшей партийной школе, преподает, готовит кадры партийные, а сын его работает в храме, в кафедральном, была трагедия, было очень большой такой момент испытаний, конечно, для меня и для отца, который потом стал по-настоящему верующим человеком. Mm-hmm. Конечно, конечно, была цель. Цель была помочь людям. И она и остается этой целью основной. Была больница, была, была возможность этим людям помочь, идти к ним, понимаете, не просто поменять памперсы, а человек уходит из этой жизни не не прикоснувшись к самому главному, понимаете, к своему Творцу, не, безнадежно, понимаете, без, без, вообще без, в унынии, в отчаянии, это же страшно, гибель души. И поэтому, конечно же, была вот цель помочь.
1: И опять упираемся во что? Не спасти себя как Личность, а помочь людям.
0: Потому что желаешь этого себе для себя же. Вот который...
1: Еще попытка угодить Богу. То есть делаем богоугодные дела, мы рассказываем о Боге. А, Но ну, это замечательно, так должно быть. Но опять это подражание тем, кто достигал вот этого слияния, кто обретал жизнь здесь. Ну и опять-таки, даже вот возгораясь, как в да, они наполняются этой силой, этим огнем, этим теплом. И уже хочешь-не хочешь, ты будешь им делиться. Ты… Это потребность. Если у тебя нет потребности, значит ты тлеешь или вообще нет. В тебе тишина. А когда в человеке горит огонь ну, любви Божьей, ну, невозможно это удержать в себе. Это правда. И здесь уже это ж не заставляешь. Это внутренняя потребность. Сознание может сопротивляться ему, оно же ленивое. А куда ему деваться? Пойдет и будет заботиться о людях. Но в то же время вот очень близок к истине. И многое говорит правильно, но есть вот такие вот моменты личного страдания, скажем так. Из-за отсутствия инструмента всего лишь навсего.
0: Это распространенное, ну как бы стремление помочь людям, но ну, с одной стороны правильное, но нет инструментов. Каким образом ты можешь помочь? Вот помощь во внешнем, да, то что по сути во должны внешнем, делать да. все люди.
1: Конечно, э, это, это должно быть естественно. естественное,
0: естественное да. отношение людей. А тех,
1: кто друг становится друга. на служение Богу, ихняя задача как раз помочь не во внешнем, не в видимом, а там, где действительно их помощь гораздо важнее, нужнее, ну, скажем так. Это же видны люди. Слава Богу, что хотя бы такие герои есть, вот как Андрей.
0: Да, потому что рядом, конечно, ну, с ними как минимум человек не теряет веру в добро.
1: Это уже хорошо. Да. Это уже много. Одета а иной раз остановит себя от плохого, одета а вспомнит его добрым словом. И уже хорошо. Уже все равно добро начинает превалировать в таких людях. А это уже, уже шаг к победе. Давай посмотрим еще. Приятно смотреть хорошо.
2: И будет. Будут много ошибок, но, но если ничего не делать, понимаете?
1: И здесь он прав.
2: От всего мира. И думать, что это духовно, мне кажется, это подмена. Для нас именно для нас.
1: Я подменах правильно понимаю. У угу.
2: нас здесь очень много, много очень людей, не только монахов. Подворье, там 200 человек сейчас на подворье, женское, ну, бездомные люди, которые никому не нужны, кроме Бога, понимаете? а отец Николай нам сказал, за молитву больных спасетец, без Бога жить невозможно, ну, просто невозможно, и это не теория, это мы же понимаем, и Господь так говорит, без меня не можете творить нечисушие, поэтому, знаете, я вам советую как можно чаще причищать.
1: И вот здесь включился священник. Если там был человек, который искренне стремился к Богу, то вот здесь перед людьми сразу включился служитель, как раз организация. Это хорошо, и он стремится искренне, все, но а где суть?
0: Просто нет инструментов и пониманий, то есть нет истинного понимания, что такое причастие.
1: Конечно. Mm-hmm. И вот здесь вот он… Как можно чаще причащаться? Это замечательно для тех, для кого причастие является как неким моментом, скажем так, как инструмент, да, да, инструмент для того, чтобы вернуться в чувственное восприятие. А для большинства людей это обычное трехмерное какое-то действие, действие, которое проходит и, и что? Галочка. И что? Что человек изменился, он что-то почувствовал? Нет. Он начал лучше работать над собой? Нет. Он действительно вкусил, что плоть и кровь Христова, да нет, но ну все ж люди умные, 21 век, ну вино, хлеб. Ну, это олицетворяет. Но ну, если это олицетворяет, то как бы это и помогает. Да? Ну, вот. Я не говорю, что это плохо, это хорошо для тех, кто знает и воспринимает это ритуальное действие таким, каким оно должно быть. Кто понимает, что не плоть надо есть и кровь пить. Соединение. Конечно, это каннибализм какой-то. А кто понимает, что, насколько оно глубокое по своей сути, что это единение, это соединение с Миром Духовным, это… Духовное сближение с Иисусом Христом, то есть это, ну, то, что несет больше в себе. А вот даже простое пояснение вот такое вот, вот как можно чаще перечищаться.
0: Это соединение происходит благодаря выбору человека и, прямо в моменте, здесь и сейчас, любить и выражать эту Любовь.
1: Ну сознание наш воспринимает прямо и, и подставляет вот А-а-а. так вот, без разъяснений, и все извращается. И мы начинаем спасать душу и помогать людям и считать, что это богоугодное дело в то время, когда мы этого не хотим делать, заставляя себя. Хотя это должна быть естественная потребность. Мы не создаем условий для того, чтобы это стало естественной потребностью для каждого человека. Разве нет? В обществе. Конечно. Затрагивается много серьезных вопросов. Но я вот. Чем больше ты мне показываешь, тем больше я убеждаюсь, насколько все-таки сатана силен, когда и сильных людей, он просто лишая банальных инструментов и маленькие изменения запятых. Насколько это может быть трагично.
0: Может, под словами нет чувственного, ну, как практики именно чувствование вот этого. То есть не подкреплено
2: именно…
1: Есть стремление, чувству, есть чувству. опыт. А где работа?
2: Но по своему опыту, я скажу, я был в тупике какой-то момент много лет. И вот, вот то, что меня рукоположили в диагноз, я начал причащаться, это способность. Исповедь — это разговор с Богом. Говорите своими словами. Своими словами. Не выдумывайте ничего. Священник вам, он просто свидетель, он должен вам, он должен вам помочь, понимаете, ну хотя бы не помешать. Очень важно. Uh-huh. молитва — это постоянная связь Души с Богом. Как только эта связь теряется, да, и человек уже что-то делает не то, понимаете, здесь мы уже… уже...
1: Душа не может утратить связь с Богом, потому что она и есть часть Мира Духовного. мы, как Личность, можем утратить связь с Душой. И вот многие, особенно кто начинает практиковать духовные практики или вот как протеереи, живущие этим чувством, и в момент, когда сознание выиграет, они первое, что чувствуют, — это давление вот здесь как перекрывается эта серебряная нить, и связь Личности с Душой утрачивается, и все, И пошли атаки от сознания, и мир становится серым, и будни превращается в ад. Пока, ну вот он говорит, что вот он вышел, начал причащаться и вышел из этих состояний. Ну для него это вот как знаково. Но это может быть потому, что он правильно понимает, что такое причастие, а для других это может и не работать. Но если бы они знали суть, Имели опыт, конечно, это бы работало замечательно. То есть, в
0: тех случае произошло искреннее обращение конечно. к Богу.
1: Только так. То есть, На то есть, чувственном восприятии. Да.
2: Продолжим. Надо бежать в реанимацию. А реанимация это покаяние я То есть это врачевание. Я пришел во врачебницу, да, Нет, не исцелет, отыдешь. А, а после того, как мы нас реанимировали.. Чистили, нам нужно подкрепиться. И вот Господь говорит: вот мое тело, Он готовит нам обед. Надо так воспринимать, понимаете? Может, это не совсем поблагословленно? Ну, вот Он
1: но говорит, он говорит наш, видишь?
2: А Вот нет, я голоден, грех меня, понимаете, измотал, я, понимаете, мучаюсь, страдаю. Зачем, Господи, помоги. И вот мы вкушаем тело и кровь Христа и восстанавливаю свою связь с Богом. И
1: опять мы… Ну хоть и так и объясняют. Уже хорошо. Ну… Близко, скажем, для понимания, для людей это правильный принцип. Кушать
2: Христа, то есть…
1: Ну, кушать духовно кушать. здесь, да. Угу. И опять
2: мы уже в жизни Другого вечно Жизнь вечную начищается. Вечно. что вне, христианство, вне православия, построено на гордыне. Все эти, понимаете, знания, они…
1: И вот смотри, насколько он сейчас другой. Другой. Просто другой. Вот сейчас ведро пустое. Все, что не христианстве, построено на гордыне. И сейчас сидит гордец и об этом вещает. Так же?
0: Не является ли возвышением… Как раз-таки то, что представители одной религии говорят о исключительности. и…
1: Конечно. Это все равно, как я когда-то приводил пример о религиях, что это такое об отце и о детях. Угу. Это все равно, что один ребенок скажет, вот я истинный ребенок своего отца, а вот брат или сестра моя нет, это не мое. Это не моего отца. Ну как-то.
0: Насколько, ну, как бы тонкая подмена, насколько искусственна система, ну, дьявол, что вот просто даже на этой почве…
1: Ну здесь еще беда в том, что любая организация, она прежде всего, особенно религиозная, она, ну, хочет, не хочет, она будет рассказывать о том, что она ближе к Богу. И вот все должны это повторять и отстаивать угу. то, что они исключительные перед Богом. Но это все равно, жаль, как один из детей говорит, что он принадлежит к роду отца, а второй это случайно.
0: Вместо того, чтобы просто любить отца.
1: Вместо того, чтобы просто любить. Да. Но сразу видно, отразительно, угу. насколько... Ведь он это вещает людям. Он пытается их удержать в христианстве, может быть, и от благих дел это всё, но это неправда. И он говорит сейчас. Сейчас он просто
2: Удивляют они. Они, конечно, человека иногда могут так вдохновлять на какой-то период. Понимаете, тогда было очень морно, но ну, сейчас тоже есть и кришнаиты, и разные, разные другие направления, понимаете, вся... Вот человек своими силами хочет попасть на небо, и он лезет, понимаете. Вавилонская башня, только в, вот в, в индийском таком варианте, в восточном варианте, это все не туда. А, а православие совсем другой путь, через покаяние, через смирение... Через осознание, что я сам без Бога ничего не могу. Правословный человек не может сказать, вот смотрите, я стал все лучше и лучше. Я вот, понимаете, молюсь, у меня все больше и больше благодати. Бог вообще во мне просто здесь, понимаете, я я горю. Ну, Он скажет, сумасшедший, да? И, конечно, вызовет врача, да. Что-то не то, да. Глаза горят, понимаете, все, я... А так, а так, а так восточные люди, да, да, там все, понимаете, все уже, нирвана, все, я уже... «Я уже в Австралии, я уже все, понимаете, мне уже это эта жизнь вообще не…»
1: Давай на этом остановимся. Пусть лучше у нас будет нормальное впечатление. Ведь мы прекрасно mm-hmm. понимаем, что именно эта сторона и является как раз тем камнем преткновения перед открытой дверью. А понятно, для чего он старается и что он хочет. Он как… хочет показать хорошее, выразить. Но это есть что? Осуждение. Mm-hmm. Избранность одного ребенка перед другим. Печально, конечно, но это часто бывает.
0: Просто вот мы сейчас затронули, ну, как бы такой вопрос, вопрос вот этой гордыни, когда представители одного вероисповедания, ну, говорят о своих… Возносятся над
1: другими над своей избранностью. Но здесь не говорит сознание, и сознание их ловит на этом. Ведь дьявол хитюр и силен, мы уже не раз об этом говорили, и одна из любимых манипуляций, какие совершает он в голове человеческом, как говорится, в сознании, это как раз и есть вот эта гордыня, гордыня и причастность к избранным. То есть сам процесс, ведь когда он говорил от себя и о другом, он говорил искренне, он был наполнен, и он как раз жил теми чувствами, теми воспоминаниями о своем опыте. И видно было, что он как цветочек, тянущийся к солнышку, да. И как только он стал перед людьми и одел на себя маску лидера, на него легла ответственность за организацию, и все.
0: Есть даже вот эти моменты возвращения в то чувственное состояние, вспоминания о нем порождают вот этот вот. Но, это было и искренне, вот этого конечно, живого, а просто сухая буква.
1: Слышно было, вот этот отголосок духа Святого, пребывавшего в нем, а здесь просто работа сознания, вот банально.
0: Отсутствие инструментов знаний и просто и
1: живого, и мертвого сделал это. Дьявол силен.
0: Ну вот почему просто это происходит? Потому что нет.
1: Ну это происходит потому, что на самом деле, как мы говорили, система хочет кушать, а она ненасытна, и тем более она устремляет все свои усилия на то, чтобы удержать человека от духовного спасения. Ему это невыгодно. А раз ему не выгодно, значит, она тратит больше сил на тех, кто сильнее. Но это естественно, что надо, когда человек пробуждается духовно, надо быть еще осторожнее и понимать вот, элементарные вещи, что будет атакован обязательно. Обязательно гордыня нахлынет, обязательно произойдет то, что должно произойти. То есть нападение как раз от вот этих демонов.
0: Знаете, вот этот пример, это наглядный пример для многих людей, даже видеть и понимать, где ты настоящий, а где включаются вот эти механизмы чужого и народного и настоящего. Это ведь видно, ведь это чувствуется а- каждый день.
1: Глянуть на него, да, вот если взять две картинки и сравнить. Живой, как он говорил, когда на человека вот спускается, не сходит дух, да, то человек загорается с ним Бог. То есть видно, он горит. И видно, когда в человеке возгорается, скажем так, гордыня. Тогда тухнет духовность. И вот две картинки прямая противоположность одного и того же человека всего лишь навсего. А на самом деле, вот эти разделения, которые устраивают, а он же ж везде дьявола устраивает в семье, в коллективе, в той же любой религии, если взглянуть, у них везде идет противостояние друг к другу. Постоянно кто-то с кем-то соперничает и тому подобное. Все разделяется. И также религии разделяют между собой. Ну, Но это нормально, это его инструмент. Просто когда люди бы... Если бы люди это знали, они бы могли этому легко противостоять. Сознание говорит одно, а человек как личность приказывает выполнять другое.
0: Так интересно, что получается... И всё что становится даже, на места. Что даже представители порой разных религий не знают ну, друг о друге.
1: Конечно, Там, не знают. Меня
0: стало, допустим, новостью, как отзываются можно сказать, представителей ислама, о христианстве, о Иисусе Христе?
1: Ну я скажу, в большинстве своем очень положительно, потому что они его знают, и в Коране об этом прописано, и они прекрасно знают это все.
0: Да, ну что знают, допустим, верующие э, православие о том же исламе?
1: Ну в данном случае, если мы вот посмотрим, как в Андрее, когда срабатывает гордыня и причастность к избранным, оно перекрывает путь к Истине. И все, люди просто могут не знать. А знают то, что видят по телевизору, а что по телевизору показывают, разве показывают нам истинных мусульман, которые живут действительно богом, которые действительно наполнены этой любовью божией? А сколько их таких? Очень много.
0: Система настраивает людей друг против друга и просто пытается разъединить, даже вперед в сторону другого религиозного учения, людей другого вероисповедания. Не только религия,
1: угу. а в религии тем более. Угу. Потому что религия это как раз э, инструменты спасения да, в целом. И естественно это зона повышенного интереса сатаны. Он будет делать все для того, чтобы они разделялись, да. расходились.
0: Я бы хотела показать видео, что говорят представители ислама о Иисусе.
1: Давай посмотрим
2: опрос среди мусульман. знает ли они, кто такой Иисус?
1: Это пророк христиан. Наш пророк мусульман. Не пророк он, ну когда пророк. Он родился э, на земле Израиля. Он также чтится мусульманами, так же, как и э, считается ну, пророком христиан. Также чтится мусульманами. Это наш пророк тоже.
2: Пророк посланник, как наш Мухаммад почитаемый пророк, много в изгнаниях был, много терпел, сколько унижений было, вот, и последнее вот его заставили на Голгофу нести крест и повесили на этом кресту вот, за его призыв к Всевышнему, к одному единству Божьему. Иисус ⁇ это пророк, он призывал людей к единому Божьему, то, что я знаю о нем, и то, что люди... Исходили его послания немного, это я знаю.
1: Иисус это посланник Бога. В исламе Он Исаали Иссалям. Он с помощью Всевышнего Аллаха воскрешал людей. То, что. Дожил он до 33 лет то, что нам известно ислам. <как> а чем а вы, время, в Исламе. Почему отличаются он отличается в Ислама и в христианства? христианского учреждения? А, ничем а, не отличается то, что все пророки, которые были свобоснования до пророка Мухаммеда, они преподавали Единобожие. ну, вот и ответ. А если спросить, о такой опрос провести у христиан, знают ли они, кто такой Мухаммед, да? И о каком едином Боге идет речь? речь. И вот здесь они говорят, Он такой же пророк, как и наш. А скажут ли христиане, что Мухаммед такой же пророк, как и наш Иисус? Нет. Почему? Потому что у нас Иисус это Сын Божий. Но что говорил Иисус по этому поводу? Что мы все дети Божьи? Разве не об этом Он говорил? И не этому ли учил? Разве пророк Мухаммед не Сын Божий? Ну разве не так? И какой пример показывали, что Иисус, что Мухаммед? Сколько тот же Мухаммед пребывал в молитвенных практиках, в духовных практиках в течение дня? И сколько времени Иисус уделял молитву? Это разве не пример? Как они отзывались о других религиях и что они говорили? и что говорят их последователи? простой вопрос. И вот меня всегда удивляет, когда, скажем так, последователи, опираясь на учения пророков, посланников Божьих, которого… Бога, которого они верят, как они искажают слова своих же пророков, а часто… Довольно часто, к сожалению, служители той или иной религии, искажая слова своих же пророков, на чем построена их религия, начинают трактовать от своего ума. Понятно, что сознание вмешивается, понятно все, Но непонятно, почему люди верят и слушают их. Это же явное расхождение с тем, чему учил посланник Божий. Ну также же И они же знают и свои священные писания, но слушают своего авторитета земного, да, который говорит прямо противоположные вещи, искажая те же слова. И они не делают ему замечаний и продолжают за ним идти. Вот в чем парадокс. Кто превыше? Понятно, что выше всех Бог, но разве посланник Божий? вот на ком построена религия он был менее прав а через бог знает сколько лет какой-то человек который не знает Бога но говорит по-своему разве он выше ему надо верить mm-hmm. и вот парадокс в том что сознание верит заставляет верить людей это удобные формы для манипулирования верующими как раз, людьми, которые стремятся к Богу. Удобная форма манипулирования сознанием. То есть она берет своих, скажем так, проводников, по-другому не скажешь, проводников воли сатаны, поднимает их, возносит и заставляет людей следовать за же пророк. Ну а потом люди с такими, скажем лжеучителями или авторитетами, или лже-пророками, как бы их мы ни называли, они бегают по кругу. но они же к ничему не приходят. Уж лучше, как говорится, потихоньку хромать по прямой, чем бегать по кругу с такими авторитетами. вообще там Это неправильно. Я бы вот сравнил это опять вернусь к пустыне, это легко понимаемо. Люди, испытывающие жажду, идущие по пустыне под палящим солнцем, изнемогая, приходят к источнику, источнику, в котором чистая вода, ее достаточно для того, чтобы утолить жажду, сделать запасы и двигаться дальше. Но здесь им авторитет говорит: нет, не пейте из этого источника. Пойдемте, он видите, на горизонте океан. Мы немножко потерпим, но мы придем. И вот из истинного огромного источника мы не только напьемся, но мы будем в нем плавать. Ну и люди, следуя за этим посланникам от сатаны, приходят к океану. Но, как мы знаем, океанская вода для питья непригодна. Ну там и остается. Это печально на самом деле.
0: Помимо авторитетов тоже получается, что.
1: Но люди творят, люди, никто не создает, люди сами создают это. Ведь э, своей поддержкой они и показывают свою готовность подчинения. А как по-другому? Ведь видно, видно, кто наполнен духом и когда наполнен, и видно, кто пустой. А это чувствуется, а как по-другому. Вот, э, к примеру, Моя бы воля, я бы Андрея остановил, когда он начал об этом говорить, будучи я там. Но я бы с удовольствием его слушал, когда он говорил о другом и в другой момент. Разве не так? Разве не так должны поступать верующие? Разве не должны они отстаивать независимости перед кем? Перед кем бы то ни было отстаивать истину. Так же ж? И вот этот парадокс, он продолжается, и он просматривается везде. И опять-таки те же проблемы авторитетов, проблемы руководства, она заставляет тех же верующих, тех же монахов прятать АллатРу. Страх. Страх. Перед кем страх?
0: Как для Вот
1: парадокс, конечно. Они учат ее, пытаются постичь, постигают, но вынуждены это делать скрыто. И вот задавая вопрос этим и священникам, и монахам, я же видим, что с многих религий приезжали. но ну, не все. Уже появляются многие, которые открыто говорят, что они не просто читают, но и рассказывают об этом, потому что сами постигли уже судят, это, прописанное И они понимают, что оно никоим образом не мешает их религии, а наоборот, способствует и упрощает этот путь, и способствует как раз донесению Истины для тех же прихожан и для понимания сами и многие открыто уже ее используют и не стесняются, и не боятся этого, и ничего страшного не происходит. Ну, конечно, были и те, которые пытались, придя в чужой монастырь, приносить свои правила от ума. С и в руках, ну от ума. Таких, конечно, гнать надо чтобы они в руках не держали. Это тоже правильно.
0: Ты же вот ты сказали такой момент, что э, каждый, ну, как бы человек верующий, ну можно сказать, что правильно было бы поступить таким образом, что в те минуты, когда говорится не истина, остановить ее, но нет понимания у людей этой истины или Есть почему?
1: понимание. Люди чувствуют. Что Реально что люди держит? чувствуют вот это вот страх. Страх перед авторитетом. Всего mm-hmm. лишь навсего. Если он авторитет, значит, он прав. Не бывает такого. Ценатик. Правда и истина, она на всех одна. И человек, стремящийся опять-таки к Богу, при коллективном, а это ведь коллективная работа идет, вот встреча, какая разница? Если он назначил себя авторитетом или люди его назначили, то с него спрос в десять раз больше, чем с простого человека. Ведь он берет на себя ответственность и за других людей. И здесь гордыни не место. Разве не так?
0: Есть вопрос, что для тебя ценнее просто не или то, чтобы каждый. Я день... журю
1: истина или прибыль. Угу. И вот здесь многое оставить все на свои места. К сожалению. Ну, это преодолимо все. Это все время, И Это точно пройдет.
0: Я думаю, что многие люди будут потом просто, ну как улыбаться, когда почувствовав уже, может сказать, Жизнь вот эту благодаря…
1: А надо не улыбаться, знаниям. надо помогать.
0: И будет просто…
1: Простое верю, понимание, верю, что верю. тот же авторитет, будучи он священником или кем бы он ни был, но если он берет слово, и он вещает это слово перед людьми, mm-hmm. и тем более он учит их, и он в это время превращается в ведро пустое, начинает резвонить от ума, от сатаны, то их задача, как в первую очередь, в данном случае, как христиан, остановить эту мерзость, исходящую и вещающую через человека. Ведь э, проблема Андрея здесь заключалась лишь в том, что он послушал свое сознание всего лишь навсего. Он дал слово сатане, а это не Гожа. Что Разве не так?
0: Да, что ты множишь, неся такую ответственность со судьбой миллионов Конечно. людей.
1: Mm-hmm. Конечно. Понимание даже если было бы им, он бы этого не допустил. Но он, он отстаивает просто свой корпоративный интерес, как говорится. Но разве может быть интерес превыше духовного спасения, кого бы то ни было? Вроде бы мелочь. Но mm-hmm. это mm-hmm. не
0: mm-hmm. мелочь. В любую минуту, как говорится, пути Господне неисповедимы и Конечно. как быстро.. Ну, как
1: мы уже как-то говорили, что нельзя устраивать ни соперничество, ни сравнение. Ведь он говорил о сравнении тоже, что это нельзя. И осуждать и нельзя. Конечно, это ведет к утрате благодати. Религии должны быть духовно объединены. И по крайней мере, надо понимать, что если мы молимся одному Богу, то как бы они ни называли другие молятся тому же Богу, то они, по крайней мере, они наши братья.
0: Еще когда-то говорили, что объединение религии именно в системе, оно невозможно, потому что оно приводит либо
1: Конечно. к слиянию,
0: либо к поглощению. Конечно. Но возможно, чтобы каждый человек в рамках, ну, как бы своей религии пришел к… Должно
1: быть просто понимание.
0: Угу.
1: Если я молюсь Богу, и ты молишься Богу, я называю Его одним именем, ты называешь другим, но Бог один, то какие у нас могут быть споры между собой? У меня свои традиции, у тебя свои традиции, мы просто должны их уважать. А я скажу, если была бы семья, в которой, ну вот и есть такие семьи, в которых… Пример, да? Вот есть такие семьи, в которых представители разных религий, да это же замечательно. Это действительно замечательно. Бог один, но традиции разные. И праздников-то больше. Ну разве это плохо? Ну, по-моему, это замечательно.
0: Праздник духа это еще один, ну, как бы, ну, можно сказать, еще одно напоминание о том, чтобы. Ну,
1: праздник духа он должен быть всегда, да. И он не должен утрачиваться. А праздники обычные, мирские или религиозные, совместные, разные культуры, ну это, это интересно на самом деле, это обогащает жизнь.
0: Ведь это же правда, люди, они разными, они во время могут разные слова говорить и разные языки, да, разные течения. Но внутри они же одно чувствуют, внутренне, к одному стремятся. Как человеку так,
2: чтобы не слова стали первыми, а…
1: А слова ж не работают. На самом деле ты можешь произносить абракадабра и что угодно бормотать, но главное — эти чувства, которые у тебя возникают, чувства, идущие от Личности. А слова нужны для того, чтобы обмануть и победить сознание, для того чтобы вот как капля воды камень точит, так и слова молитвы, они, исходя от Личности, они проходят сквозь сознание и достигают Души. Понимаешь, вот, вот это преграда преграду убирает, это ж чувственное идет восприятие. А слова, они в данном случае, это как бы понятный инструмент для настройки самого человека, для того, чтобы вот он, он правильно настроился и в нужном направлении направил силу своего внимания, всего лишь навсего. Если вот с молитвой говорить, то молитва — это ни в коем случае, мы уже говорили, не диалог, и не монолог. Истинная молитва она без слов. Истинная молитва она на чувствах выражается. Разве в любви есть слова? Это глубиннейшее чувство, правильно? Это то, что делает счастливым. Ну, это опять-таки облекая это чувство в слова, мы его уменьшаем в значительной степени. Ну и не только уменьшаем но делаем его менее ценным и важным. Почему? Потому что слишком много пониманий у того же счастья и у той же Любви, которая сознание раздробило и использует куда угодно. Правильно? Но истинная Любовь, только она способна вызывать глубинные чувства. И только она наполняет Духом Святым.
0: Есть то есть
1: каждый человек которые а становится... искренне стремится к Богу несмотря ни на что и ни на кого который действительно стремится к Миру духовно просто
0: Честно сказать что ну, по себе что поразить большую благодарность конечно же тем благодаря кому эти знания пришли в этот мир потому они что
1: они пришли только благодаря Богу но все его служит, никто не принес бы их и ничего б не сделал, нет никого, кроме него. В данном случае, скажем, как и во многих других, когда эти знания привносились. А в чем заслуга чья-то?
0: И выбор каждого человека принять это или нет, но все-таки, ну. Помнить о том, что, конечно, на пути к истинному всегда сгущается, вот это сознание, и просто довериться чувствам, поверить. Ну, в Не себе надо внутреннюю. верить. А Вера,
1: Вера, она хороша, конечно. Это лучше, чем пустота, но знание гораздо лучше, лучше приобрести опыт. Вот Сегодня у нас получается день, посвященный протеерею Андрею. Сам. Ведь он получил опыт. И этот опыт его провел через всю его жизнь. Да, как и у всех людей есть свои вопросы, скажем так, в отношениях сознаниями, в отношениях служения. Но, тем не менее, он получил опыт. Разве это не ценно? Ведь это знание, это знание того, что это существует. А вера у него сейчас... И надежда на то, что он это обретет. Скажем не разово, а обретет на все это. Вот это вера. А то опыт, то знание. А вот имея правильные инструменты и с правильным подходом, он бы получил знание того, что он это обрел. А не обретет когда-нибудь. Правильно? Что в Разве это сложно? Это абсолютно не сложно если это доступно детям то взрослым тем более а вообще хотелось бы конечно чтобы люди повзрослели духовно повзрослели М? это выбор каждого и вот здесь конечно просматривается самая большая справедливость и это действительно может быть только от Бога. Право выбора, которое дано каждому человеку. Человек выбирает, кому служить, Богу или сатане. Человек выбирает, жить или умереть. Все в его руках. И опять-таки в руках людей объединиться или разъединиться, быть хорошим или быть плохим. Все зависит от человека. Хочет, становится на сторону Бога и противостоит сатане. И служит Богу, хочет, служит Сатане и противостоит Богу. Это его выбор. Ну, Богу он противостоять не сможет, а вот духовному противостоять может. Что некоторые делают довольно успешно. И напоследок бы хотелось просто сказать, что в действительности человек сам творит своего будущего. А эта жизнь человеку дана для того чтобы он сделал выбор для того, чтобы он построил себе жизнь вечную или выкопал могилку для себя. Это правда, и от нее никуда не денешься.
0: Да и Бог восторжествует любовью.
1: Любовь, любовь это то, чем должен обладать каждый человек. Вот этого должно быть достатки у всех. В этом смысле, да, это идеальное общество. И это возможно. Так что давайте любить друг друга. Это просто.